فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج دو نومبر دو ہزار چودہ کو اتوار کے دن آٹھ محرم الحرام چودہ سو چھتیس ہجری میں ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست محرم الحرام سے ریلیٹڈ ہے بھائیو آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے بھی مکمل ریفرنسز دوں گا اور ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبت شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے انشاءاللہ میں گھنٹوں یہاں پر اویلیبل ہوں سوالات کے جوابات کے لیے انشاءاللہ اور بعد میں بھی اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ اس پہ میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں پوری دنیا سے امریکہ سے یورپ سے رشیا سے آسٹریلیا سے پوری دنیا سے لوگ الحمدللہ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو بعد میں بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں ای میل کے تھرو بھائیو میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس مسجد میں یعنی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تمام مقابل فکر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مدعو کیا گیا ہے خواہ ان کا تعلق اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث کے ساتھ ہو یا اہل تشیعوں کے ساتھ اور اس میں میں مسجد انتظامیہ کا اور خصوصاً سلفی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ ایفٹ کی ہے بھائیو آج کی گفتگو جو ہے وہ من گھڑت اور جھوٹے قصہ کہانیوں اور تاریخی روایات سے نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے اور جسے مجھ سے اختلاف کرنا ہے جذبات کے ساتھ نہیں علمی درائل کے ساتھ کتاب اللہ اور 
صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے باقی جو تاریخی کتابیں ہیں وہ تو مورخین کی لکھی ہوئی اور حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہیں ان کی کوئی اتھنٹیسٹی نہیں ہے اسلام میں لہذا آج کی گفتگو چونکہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ہوگی تو این ممکن ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ اہل سنت کو بری لگیں اور کچھ اہل تشیعوں کو بری لگیں لیکن ہر بھائی کو پورا اختیار ہے کہ مجھ سے علمی اختلاف کر سکتا ہے لیکن جذبات کے ساتھ نہیں علمی درائل کے ساتھ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں جو نائنٹھ کمانڈ آئی ہے ٹین کمانڈمنٹ میں سے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکفو ما لئیس لکا بہی علم اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آجائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانْ عَنْهُ مَسُولَ بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو علم جو ہے اسلام جو ہے توہمات کے خزانے کو الگ کر کے علم کے اوپر ڈیفنیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور علم دو ہی ہیں یا تو کتاب و سنت کا علم ہے جو ریویلڈ نالج ہے جو وحی کا علم اور دوسرا علم جو قرآن مانتا ہے وہ سائنس کا علم ہے جو اسٹیبلیس سائنس کا علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائیڈ نالج دا نالج اوبٹینڈ تھرو ابزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس اور بھائیو اپ لوگوں کی کلیریفیکیشن کے لیے یہ میں بات یہاں پر اکثر لیکچرز میں ریپیٹ کرتا ہوں یہاں پر بھی کر دوں کہ میری روٹی الحمدللہ تا حال دین سے نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں کسی اور پہ فتوا نہیں ہے اپنی ذات کی خاطر اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا اس کو فور نظر آئے گا اگر میں نے کوئی ایسی بات کی جو کسی سننی کو بری لگی تو مسجد کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی اگر کسی شیعہ کو بری لگی تو وہ مسجد کمیٹی زاکر کو فارغ کر دے گی اس لیے روٹی بہت بڑا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں آمین بھائیو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے یہ پرٹیکلرلی مسئلہ خروج سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ آج کل بھی پوری دنیا میں خلافت کے حوالے سے آواز اٹھی ہوئی ہے کئی جہادی تنظیمیں میدان عمل میں اتر چکی ہیں اور وہ لوگ جن کو کسی زمانے میں حسین کے نام سے چڑ تھی آج وہ بھی حسین کی بات کرتے ہیں الحمدللہ لہذا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے فکر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حق پرستی کی علامت ہے فکر امام حسین علیہ السلام حق پرستی کی علامت ہے یہ علیہ السلام میں صحیح بخاری سے ثابت کروں گا لیکچر کے دوران انشاءاللہ تعالی سب بھائی ایک دفعہ زوک و شوق کے ساتھ درو شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو گفتگو کے شروع میں ایک میں بات کلیئر کر دوں کہ اگر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما 
کی قربانی اور اس سے جڑے ہوئے ایشوز کو ڈسکس کیا جائے تو کم از کم پندرہ سے بیس گھنٹے ریکوائیڈ ہیں یہ اتنا آسان موضوع نہیں ہے اسی کانٹیکسٹ میں میرے آٹھ ایکسکلوسیو لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں ان میں سے کئی لیکچرز تین تین گھنٹے کے بھی ہیں جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام اہل سنت منحج فرقہ واریت سے پاک اہل سنت اس لیے رکھا کہ ویسے اگر کتاب و سنت رکھیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی نیا فرقہ بن گیا اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہے فرقہ واریت سے بھی پاک اور پاک فار پاکستان بھی تو اس پہ یوٹیوب کو جو ہمارا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو میرے آٹھ جو ہیں وہ لیکچرز ریکارڈڈ موجود ہیں اور تین ریسرچ پیپرز ہیں میں صرف ان کا شروع میں چھوٹا سا تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ بعد میں بھی اگر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ آٹھ لیکچر ہیں مسئلہ نمبر سکسٹی ون نمبر فورٹی ایٹ اے رافزیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور الحمدللہ اس ریسرچ پیپر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی پروف ریڈنگ اس دور کے بہت بڑے محدث شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری جو پچھلے سال محرم کے مہینے میں ہی وہ فوت ہوئے دس نومبر دوہزار تیرہ کو اب ان کو یہ سال ہونے والا ہے الحمدللہ اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے اور اس میں یہ تمام ایشوز ریزولف کیے گئے ہیں یہ ہے فائیو اے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پی ڈی ایف فائل ہے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو یہ مل بھی جائے گا ہر بندے کو ہمارے پاس سینکڑوں کاپیاں اس کی الحمدللہ موجود ہیں اور دوسرا سچ پیپر ہے یہ فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں کہ واقعہ کربلا اتنا بڑا حادثہ ہوا کیسے اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسے شخص نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا کہ واقعہ کربلا کو نہ چھیڑا جائے بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے تو میں اس میں وہی بات کرتا ہوں کہ چور کی داڑھی میں تنکا اگر آپ سمجھتے ہو کہ سنی صحیح المنہج ہیں تو آپ واقعہ کربلا بیان کرو کیا ہوا امت پہ افتاد کیوں ٹوٹ پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی قبر مبارک میں گئے پچاس سال ہوئے ہیں اور امت نے ان کی پوری خاندان اور نسل کو ذبح کر کے رکھ دیا اتنا بڑا حادثہ امت پر آ گیا آخر ہوا کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبریں اس حوالے سے نہیں تھی یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ایک ایک ٹینیز ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو علامات نبوت میں بتا کر گئے ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ابو دعود میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں الموتا امام مالک میں مسند احمد کے اندر المصنف ابن بشیوہ میں اور کتابوں کے اندر تو یہ جو پچاس احادیث والا میرا رسرچ پیپر ہے یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے اور جب میں اسی سال مئی دو ہزار چودہ میں میری الحمدللہ عمرے کے لیے حاضری ہوئی حرمین شریف مین میں تو خانہ کعبہ کے اندر کئی علماء کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی انگلش میں جو عرب کے علماء تھے تو جب میں نے ان سے احادیث بیان کی تو میں نے کہا لاؤ بھئی کتابیں بخاری اور مسلم لے کر ہو یہیں پر فیصلہ کرتے ہیں تم یزیدی پارٹی ادھر یزیدی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہو ان سے پیسے لے کر غلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہو 
تو جب میں نے انہیں بخاری اور مسلم سے حدیث بتائیں تو وہ کاپنے لگ پڑے وہ کہنے لگ پڑے کہ یہ حدیثیں کہاں سے آپ نے نکالی ہیں میں کہا اتھو ہی گئیاں نے جناب تو اسی چھڑ دیتی ہیں نہ اسی پھڑ لیں گے نے گئیاں تو اتھو ہی نے مکہ مدینہ تو حدیثیں گئیاں ہوئی ہیں نا تو یہ بخاری اور مسلم اور مجھے حدیث وہ یاد اگئی جو یوم النحر کا خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پر موجود نہیں بسا اوقات جس کو پیغام بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں کوئی بھی ان میں سے عربی نہیں ہے آج سعودی عرب کا چینل چلتا ہے تو رواہ البخاری رواہ المسلم بھائی پوچھو بخاری اور مسلم کیا عربی تھے بخاری رشیا سے اٹھے مسلم پشیریا ایران سے اٹھے آج بھی ایران کا شہر ہے پشیریا امام ابو دعود اور امام ترمزی افغانستان سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عجمیوں سے الحمدللہ خدمت کی کیونکہ یہ الحمدللہ دین پوری انسانیت کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں بھائیو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام کائنات سید شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله او اهل کتاب او جیوز اور کرسچنز ہم اس ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے مشترک ہے یونانیمسلی ہم ایگریڈ ہیں الا نعبد الا الله کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے اور اپس میں ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان سے کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور تو کامن ٹرم سے بات شروع کرنی چاہیے علماء جو ہیں وہ ہمیشہ اختلاف سے بات شروع کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کامن ٹرم سے ہماری کامن ٹرم کیا ہے تو اس سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں اسی قرآنی حکم پر عمل کرتے ہوئے حدیث متواترہ غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن ہے اور یہ متواترہ حدیث ہے اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح مسلم میں فضائل علی ورہ جو چپٹر ہے اس میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ترک امام مسلم بن حجاج کشیری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری لے کر آئے چھے ہزار دو سو پچیس چھے ہزار دو سو چھبیس چھے ہزار دو سو ستائیس چھے ہزار دو سو اٹھائیس چار ترک غدی قم کی حدیث کے اس کے جسٹ ڈھائی سے تین مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی یہ سوپر سیٹ کرنے والا ہے حجت الودا کے خطبے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے اٹھارہ ذلحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا اہل تشیعوں کے ہاں بھی حدیث موجود ہے غدیر خم کی حدیث تو اسے غدیر خوم کیونکہ وہ خوم نامی گاؤں تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مہا ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں 
قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور امت نے چھوڑ دی کتاب وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ ہے اللہ کی رسی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری تین دفعہ آپ نے فرمایا آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد اہل بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی بارہ جو المستدرق للحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ وہ حجت الودا کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت وہ حجت الودا کا خطبہ ہے اس میں پکڑنے کا حکم فرمایا گیا یہاں پر پکڑنے کا کتاب اللہ کا حکم اور اہل بیعت کے احترام کا ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا گیا یہی حدیث باقی بکس میں اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے باقی بکس میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسند امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس امام ابن ابی آسم کی کتاب السنہ میں گیارہ سو اٹھامن اور سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیعت کے معاملے میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ کیا قرآن کی یہ آیت ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آیت کے تحت تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا من پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور اسی حال میں پھر آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب جگری یار ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں نا مولانا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اور جبرائیل اور فرشتے اور ایمان والے دلی محبوب اولا مولا یہ تمام الفاظ تو جو مجھ سے جگری یاری رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اور یہ حدیث حدیث متواترہ ہے من کنت مولاہو فہادہ علیو مولا اور شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے مشکات المصابی میں تحکیم کے دوران انٹرنیشنل امنی کے مطابق چھ ہزار اکانوے نمبر اور اکسٹھ سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ حدیث متواترہ ہے 
حدیث متواترہ حدیث کی سب سے بیس قسم ہوتی ہے کہ جس کا جھوٹ پر تصور بھی نہیں ہو سکتا چند احادیث ہیں جو متواترہ ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یہ بھی حدیث متواترہ ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے یہ اور بخاری میں بھی موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 22 sahaba se ye hadith riwayat hai aur unhone bas sare turf jama kiye aur kaha ye hadith se mutawatira hai alhamdulillah yahan par main ek jumla bol dun bhaiyo is baat mein koi jhagda nahi hai isme jhagda karna hi nahi chahiye ke maula ali ko ikhtiyar hai ya nahi hai asal jhagda ye nahi hai agar bil farz maula ali ko ikhtiyar ho tab bhi allah ke ilawa kisi aur hasti ko mushkil aur pareshani ke liye pukarna khalisatan shirk hai बारिश कौन बरसाता है अल्लाह ड्यूटी किसकी है तो बारिश फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से तो बिल फर्ज शेख अब्दुल कादर जिलानी रहिमहुल्लाह या मौला अली رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو تب بھی مولا علی کو پکار نہیں سکتے پکاریں گے اللہ کو مولا علی بھی اپنی نمازوں میں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین پڑھتے تھے اور نماز کے باہر بھی ہم نے بھی یہی کرنا ہے مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو مشکل اور پریشانی میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث وہ بکارے گا اور اس حوالے سے ایک آیت میں بڑی کرٹیکل سورة النمل کی آیت نمبر 62 ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُنْتَرَّ اِذَا دَعَا بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ جو ازتراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُّو اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْأَرْضِ اور وہ زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ جو مشکل میں گھرے ہوئے کی فریاد کو سنیں اس کی تکلیف بھی دور کر دیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ خوبیاں ہو اس آیت کے تحت جو بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارتا ہے وہ اسے گویا اللہ تعالیٰ کے مترادف الہ مان رہا ہے یہ ہے اصل مسئلہ مسئلہ یہ علی مدد کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایہ کا نسطین کی اپروپریئٹ ٹرانسلیشن ہے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ظاہری اس باب میں آپ ضرور پکاریں وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ لیکن آپ یہاں پر مجھے بیٹھے ہوئے مجھے میں آپ کو کہا تم بھائی پانی پلا دیں یہ تو ٹھیک ہے آپ بغداد میں ہیں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ چونکہ غائب میں ہوگا یہ دعا کی کیٹیگری میں فال کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف فرمانے والا نہیں لہذا مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا اور مولا دلی محبوب اس کے سپورٹ میں صحیح مسلم کتاب الامان میں قربان جاؤں امام مسلم لے آئے امام کے چپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب الامان دو سو چالیس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان کسی کو ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق مولا علی کی محبت اس کے دل میں ہے تو مومن اور اگر بغض ہے تو وہ منافق صحیح مسلم 240 نمبر بھائیو غدیر خم کی حدیث میں بڑی حرام کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجت الودا پہ کیوں نہیں دیا وہ روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں اصول محدثیم غدیر خم پہ کیوں دیا اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھیں غدیر خم پہ صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے اور یہی 
بدبخت شامی مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے اور یہی وہ اہل مدینہ تھے جنہوں نے اہل مدینہ کو لوٹنا تھا واقعہ حرہ میں یزید نے جو قتل عام کروایا مولا حسین کی شہادت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکلر اہل شام اور اہل مدینہ کو ڈرائیا تھا انہوں نے بعد میں انہوں نے کام پانا سی جنہوں کہنے آپ نے کہا بندے پتر بن ہو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور انصار کی اولاد زبا کر دی گئی انہی لوگوں نے زبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو ڈرا دیا تھا کہ خدا کے لیے آپ یہ کام نہ کرنا لیکن امت باز نہیں آئی اور اہل بیعت کے ساتھ ظلم کیا وہ انشاءاللہ آ بھی جائے گا لہذا میں یہاں پر ایک بات کلیر کر دوں جن لوگوں نے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کو دکھ دیئے چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں ہم ان سب کو غلطی پر مانتے ہیں مولا علی کے ساتھ ہیں ہم لیکن 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 نہ تو ہم ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور نہ ہی اس بنیاد پر ان پر لانت کے قائل ہیں ان پر لانت کرنا انہی کی جاری کردہ غلط ٹرینڈ کو جاری کرنا ہے وہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا صحابہ کو ممبروں پر لانت شروع کس نے کروائی لہذا ہم کسی بھی صحابی کے حق میں چاہے وہ امیر معاویہ ہوں چاہے وہ عمر ابن آس ہوں یا مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین لانت کے قائل نہیں غلطی سو بسم اللہ غلطی تو قرآن پاک میں حضرت آدم سے زیادہ مرتبہ کس کے ساتھ دفعہ غلطی بیان ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی سے آبائی تھے ان کی اللہ نے غلطی بیان کی غلطی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو برا بلا کہہ دیا ورنہ کیا اللہ تعالیٰ خود یہ کر رہا ہے نہیں اس سے ہوتا ہے جیسے سورت العراف میں آیا کہ ہم نے قصہ اور آدم اس لیے ابلیس کا بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم جس نے تمہارے باپ کو ورگلا دیا تھا شیطان نے تمہیں کہیں ورگلا نہ دے تو اگر حضرت آدم کی غلطی کا بیان کوئی گستاخی نہیں ہے تو ان لوگوں کی غلطیوں کا بیان بھی محدثین نے گستاخی نہیں سمجھا لہذا یہ کتابوں میں انہوں نے احادیث لکھی یہ معاملہ شروع سے کلیر کر لیں احترام اپنی جگہ ہے غلطی غلطی ہے لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو جو ہے وہ نحق قتل کیا ان کو تو ایک پرسنٹ بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے ہاں صحابہ کی اولاد ضرور ہے تو صحابہ کی اولاد کیا نو علیہ السلام کے بیٹا قرآن میں آیا وہ کافر تھا تو اس کی وجہ سے نو علیہ السلام کو تو برا نہیں کہا جا سکتا حضرت حسین کے جو قتل کرنے والا لشکر تھا عمر ابن سعد وہ سعد ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا اور سعد ابن ابی وقاس اشرا مبشرا اور صحیح مسلم سے میں حدیث پڑھوں گا یہ وہ شخص ہے جو حضرت میر معاویہ کے منہ پہ کہتا تھا تم مجھے کہتے ہو کہ علی کو گالیاں نکالو اللہ کی قسم تم میرے سر پہ آرا بھی رکھ دو میں تب بھی علی کو کبھی گالیاں نہیں نکالوں گا وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں صحیح مسلم سے اور سن نسائی سے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام کی کوشش اور جد و جہد پر ڈسکس کرنے کو اسی لیے دبایا جاتا تھا کہ اس میں پھر اور لوگوں کے بھی نام آئیں گے اور میں نے بتایا امام غزالی جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ جی واقعہ کربلا نہ بیان کرو حرام ہے بڑوں بڑوں کے نام آئیں گے لہذا یہاں پر میں انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں مولانا مدودی رحمہ اللہ ان کی علمی غلطیاں اپنی جگہ لیکن انہوں نے جو خلافت اور ملوکیت کتاب لکھ کر امت کی خدمت کی ہے لوگ پراپوگنڈا ضرور کرتے ہیں جیسے کوئی توحید کی بات کرے اس میں کہتے ہیں وابی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک گستاخ رسول ہے اور کسی تسی اہل حدیث کو لا کے بہت پتہ لگے گا کہ اصل محب رسول ہے کون انہوں نے سب نل بگاڑ لئی ہے انہوں نے تو سب سے بگاڑ لئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 
تو یہ کیا گستاخ رسول ہے تو اس کا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے تو مولانا مودودی کے خلاف کیا گیا جی ایک مودودی تے سو یہودی ٹھیک ہے میں کہنا بالکل ایک مودودی سو یہودی مولویاں تے پاری ہے تو اڑے مولویاں دا کردار اپ کے مولویوں کا علماء کا کردار یہودیوں والا ہے جیسے علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپاتے تھے جو تورات میں تھی اپ کے علماء نے بھی چھپائی تو مولانا مودودی سو یہودیوں پر غالب ہوئے ان کے سو مولویوں پر اور وہ حق بات اپنی طرف سے نہیں بخاری سے مسلم سے اور اہل سنت کی تاریخ سے بتائی اور اس کے بعد ایک ایکسپلوژن ہوا اور میں نے یہ خلافت و ملوکیت ان کی کتاب پڑھی نہیں تھی میں تو اس سے پہلے یہ ریسرچ پیپر لکھ چکا ہوں میں نے کتاب تو بعد میں پڑھی میں نے کہا اوے مودودی صاحب اچھا تو بہت پہلے یہ کام کر گئے خلافت و ملوکیت اپ ایک دفعہ ضرور لے کر پڑھیے گا اور یہ میرے ریسرچ پیپر تو الحمدللہ احادیث سے ہیں تو اس حوالے سے شروع میں میں ایک گفتگو میں ایک اور چیز بھی کلیئر کروں علیہ السلام کے حوالے سے یہ اکثر اہل سنت میں زیادہ مسکنسپشن آئی ہے پچھلے پانچ چھ سو سالوں میں کہ علیہ السلام جو ہے وہ صرف نبی کے لیے خاص ہے بھائیو ایسا عقیدہ کبھی بھی اہل سنت کا نہیں رہا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار تین سو اٹھارہ نمبر حدیث جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بسترے میں خود تشریف لے جا کر حتیٰ کہ مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی اور حضور نے ہمارے بسترے میں ہم غلام مانگنے کے لیے گئی تھی حضرت فاطمہ تو ہمیں آکے یہ وظیفہ بتایا اس میں امام بخاری حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں چھ ہزار تین سو اٹھارہ انٹرنیشنل نمبرنگ بیروت کی چھپی بھی پڑھ لیں پاکستان کی پڑھ لیں سعودی عرب کی پڑھ لیں صحیح بخاری میں علیہ السلام حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ لکھا امام بخاری نے اس کے علاوہ امام بخاری نے تین ہزار سات سو پانچ نمبر حدیث پانچ ہزار تین سو اکسٹھ نمبر حدیث میں علیہ السلام لکھا اور حضرت فاطمہ کے اوپر جو باپ باندھا ان کے مناقب اور فضائل پر صحیح بخاری کتاب المقن مناقب میں تو انہوں نے فضائل فاطمہ علیہ السلام لکھا الحمدللہ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حضرت حسین والے چیپٹر میں تین ہزار سات سو اڑتالیس نمبر حدیث میں امام حسین کے ساتھ امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا اور کتنے حوالے امام ابو دعود نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار چھ سو چالیس نمبر حدیث میں سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا الحمدللہ اس کے علاوہ بھی کافی حوالے موجود ہیں بیسیکلی آئمہ علیہ السنت نے ناسبیوں کا رد کیا جو مولا علی سے بغض رکھتے تھے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں الحمدللہ اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا و علی عباد اللہ سالین اپنے ہوتے سلام پہ لو وہ ٹھیک ہے السلام علینا و علی عباد اللہ سالین تو عباد اللہ سالین میں انبیاء فرشتے صحابہ اہل بیت سارے شامل ہیں مردوں کو کیا کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین مردوں میں بھی سلام بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم اور جنت میں ہو گئی سلامتی سلامتی ایک دوسرے کے اوپر قران پاک میں ہی آتا ہے اور جب اپ قبر رسول پر جاتے ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں اور الموتہ امام مالک میں اور فضل الصلاۃ والنبی میں اور کئی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ صحابہ اکرام خصوصا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبر رسول پر آ کر پڑھتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابا بکر السلام علیکم یا عمر تو کیوں پڑھتے تھے السلام علیکم یا کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ یا عمر السلام نام لے کر السلام علیکم یا عمر سنن دارکتنی میں عمر علیہ السلام بھی موجود ہے تو یہ علیہ السلام کوئی جھگڑا نہیں تھا یہ بعد میں وہ شیعہ سنی والا چکر بن گیا علیہ السلام ہو اور پھر اس کو بھی چھوڑیں آپ جب دروشی پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذرا ترجمہ کریں اللہ کا درود اور سلام ہو رسول اللہ پر اور ان کی وسلم آتا ہے کہ نہیں سلام تو علیہ السلام کی تو جرم ہو گیا پائی جی کہاں سے یہ جرم ہوا 
یہ تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف مولویوں کا ڈگوزلہ ہے اور ان کی چونکہ روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان سے آپ او میں پنجابی سرہ عجیب جمع آور ہے بارت تھوکیش بکوڑے نہیں تلے جاندے پائی سیدھی سی بات ہے آپ کبھی بھی حق بات ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کمیٹین politically zarur khuruj tha lekin asal lafz appropriate hai two stars of sayyiduna husain ibn ali radhiyallahu taala anhu bhaiyo jahan tak sahi bukhari aur sahi muslim mein imam husain alaihi salam radhiyallahu anhu ke fazail ka taluq hai to bahut ahadees maujood hain aur inshaallah ye jo research paper maine kaha ye end pe aapko mil jayenge aur usme wo fazail bhi maujood hain lekin aa chuke hamara topic hai fikr husain haq parasti ki alamat hai لہذا میں اس حوالے سے گفتو کروں گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو یہ بڑی سنسٹیف گفتگو ہے بڑی حساس ترین گفتگو ہے کہ مسلمان ریایہ کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ خروج سب طرف ڈسکس ہو رہا ہے آج کل قرآن و سنت کی روشنی میں کل تین طرح کی سیچویشنز بنتی ہیں اس حوالے سے کہ مسلمان پبلک مسلمان ریایہ کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے میں انشاءاللہ اس بات کو اتنا آسان کر کے بیان کروں گا تاکہ عام آدمی تک یہ بات پہنچ جائے خصوصاً آج پوری دنیا کے اندر چکے خلافت کے حوالے سے آواز اٹھ چکی ہے اور حکمرانوں کے خلاف خروج اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور حضرت حسین کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ان حلقوں سے لیا جا رہا ہے جو حضرت حسین کا نام ہی نہیں لیتے تھے چلیں کسی برکت سے انہوں نے نام لینا تو شروع کیا پہلی سیچویشن یہ تین سیچویشنز میں ڈسکس کروں گا مسلمان اپنے حکمرانوں کے ساتھ اور اسی کیٹاگری میں تیسری سیچویشن آئے گی حضرت حسین کا اس وقت کے حاکم کے خلاف اٹھنا لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہ کریں یہ جزید کوئی اسبان سے تخت پہ نازل ہو کے بیٹھ نہیں گیا تھا ایک پورا سسٹم تھا جو بگڑا اس کا نمائندہ بن کر جزید آیا جزید کوئی بچپن سے کوئی اس کے اعتبار سے نہیں تھا معاملہ کہ اسے اللہ نے بھیجا تھا اسی کام کے لیے نہیں اس سے پہلے ہی معاملہ بگڑ چکا تھا وہ اب سیچویشن پہلی صورتحال کہ اگر کسی خلیفہ کی خلافت جنہیں مسلی مسلمان ایگریڈ کر کے قائم کر لیں تو ایسے خلیفہ کے خلاف خروج کرنا بدعت کبرہ اور حرام قطعی ہے قرآن حکیم کی روشنی میں بھی اور بخاری اور مسلم کی درجن و احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور صحیح مسلم میں پورا چپٹر ہے کتاب الامارہ امارہ یعنی عبارت کا بیان حکمرانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اگر کوئی خلیفہ راشد ہے صحیح خلافت اس کی مسلمانوں کے مشورے سے تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ قائم نہیں ہوئی تو اس کے خلاف خروج کرنا حرام مطلق اور بدعت کبرہ ہے اس سے بڑی کوئی امت میں بدعتی نہیں ہے اب یہ خلافت راشدہ کی نمائندہ مثال کیا ہے وہ تیس سال سن نبی دعود میں چار ہزار چھ سو چھالیس جامعہ ترمزی میں دو ہزار دو سو چھبیس اور مسند امام احمد میں اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث 
جل چار صفحہ دو سو تیہتر پہ موجود ہے ان ساری احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منحاج النبوہ تیس سال تک رہے گی کتنے سال؟ تیس سال یہ غیبی خبر ہے لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے تیس سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایکزیکٹ اسی طرح بورے ہو رہے ہیں یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت علامات نبوت والے چیپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ یہ تو بتانے کے لیے تھی چھپانے کے لیے ہوتی تو علامات نبوت میں کیوں آتی کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے تیس سال چالیس سال پچاس سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے یہ نبی بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر آتی ہے تو فرمایا تیس سال تک خلافت علام حاج النبوہ رہے گی حوالہ میں دے چکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خلافت علام حاج النبوہ قائم ہوگی یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابودعود میں اور مسند عامد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر جس کا نام میرے نام پر جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدا اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مانیں گے دین سپر سید کرنا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن قرب قیامت میں آئے گا اور اس کی نشانیہ اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے خلاف دے راجدہ ختم ہوئی پھر کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریباً ہم پر سات آٹھ سو سال تک رہا پھر تین چار سو سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے یعنی کلولین پاورز کہیں پر فرنچ آگے کہیں پر یہ انگریز آگے اور انہوں نے آگے قبضہ کیا اور یہ پھر بیسویں صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا اور اب خلافت علام حاج النبوہ کی باتیں دوبارہ یہ آخری پیریڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت سفینہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر اب میں تجھے تیس سال پورے کر کے بتاتا ہوں ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ ہے خلافت راشدہ اچھا جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو زرقہ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پر امام ادود نے لکھا علی علیہ السلام چار ہزار چھ سو چھالیس تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں خلیفہ تو یہ ہے تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مور لگا دی حضرت سفینہ نے زید کا زمانہ نہیں پایا اس سے بھی پندرہ سال پہلے فوت ہو گئے بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت اور معاملہ بالکل کلیر کر دیا تو خلافت راشدہ تیس سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی 
تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے وہ سنن ابی داؤد میں 4607 ترمذی میں 2676 ابن ماجہ میں 43 نمبر حدیث کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا جس میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کنکلوڈنگ باتیں کی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشکبار تھی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت آفتہ کی سنت لازمی ہے ان کو پکڑ لینا اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے سن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہے ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفہ راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا بدعتی سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے یہ حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کر دیا اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ چار بتا دیئے میں نے حدیث کی روشنی میں تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں مخالفین عمر ہوں مخالفین عثمان ہوں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین ہوں چونکہ یہ خلفہ راشدین تھے ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا اور علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین المادی تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ حدیث آ کر کوئی پنچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ حضرت علی تک چلتی ہے جو باغین عثمان تھے وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا بل وہ خلیفہ راشد تھے ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم نحق سمجھتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہیں اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹرابرشل بننا تھا حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں اور سورت الحجرات کی آیت نمبر نو کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر امادہ ہو یہ بات یہ میرا گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف ریایہ بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور جو سورت الحجرات میں آیا آیت نمبر نو میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر امادہ ہو اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس کتاب کے کتال کے بارے میں موجود ہیں سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار آمد میں گیارہ اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی حضرت علی بھی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی اور حضرت علی کو دے دی 
اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ علی کا انتظار کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جوتیاں گانٹ رہے تھے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبوس کیا ایز اے لاس ریزورٹ مجھے حق منوانے کے لیے قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوش نصیب جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی یہ کہتے ہیں جی حضرت علی پشتاتے تھے اوے مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور وہ کیوں شرماتے تھے یہ سعودی عرب کی تنہاؤں پہ پلنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے ہیں اس ملوکیت کی تنہاؤں پہ پڑھنے والے کہ حضرت علی پشتاتے تھے اور حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث دو سو چالیس نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں یہ ہمیں مشہور کر دی پراپو گنڈا کر دو جی اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ آپ نے فرمایا نہیں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے اس موقع پہ آپ نے کہا لا بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے کتال کیا کافروں کے خلاف اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو حضرت علی مسکرا پڑے شہبا کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا کوئی شک نہیں تھا حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ سکی لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو اس کے بارے میں مسند امام احمد میں چوبیس ہزار دو سو ننانوے نمبر حدیث ہے شیخ البانی سلسلہ حدیث سیاح میں بھی لے کر آئے کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب ہوب کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے سب نے کہا یہ ہوب ہے حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی مجھے حضور کی وہ بات یاد آگی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے مجھے واپس لے چلو عبداللہ ابن زبیر نے کہا اما آپ کو سلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے اور پھر انجام کیا ہوا پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر وہ کہتی تھیں المصنف ابن ابی شہبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اور یہ الفاظ بخاری میں موجود ہیں میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا پوری زندگی وہ روتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اما عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں 
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی اور نہ مائشہ کے دل میں آپ اندازہ کریں صحیح مسلم میں کتاب الچہارہ تہارہ چپٹر میں انٹرنیس نمبری کے مطابق 639 تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ بڑے عالم ہیں ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے بیوی تو عائشہ ہے صحیح مسلم 639 علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ حضور کے ساتھ زیادہ راہ کرتے تھے سفر و حضر میں وہ تمہیں بتائیں گے کہ موزوں کی مدت کیا ہے تو حضرت علی نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی 72 گھنٹے تک جرابوں پر یا موزوں پر مسا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے الحمدللہ تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے المستدر للحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5591 نمبر حدیث کہ حضرت اور مروان خبیص جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا المستدرک للحاکم 5591 نمبر حدیث جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی رئی صاحب بھی مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو حالانکہ لے کے آتا ساتھ حضرت علی سے لڑوانے کے لیے کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دیئے تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے اور برے طریقے سے ہارے بھی تو غصے میں خود مار دیا یہ صحابہ کے قاتل اور پھر جنگ سفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں حضرت عمار نے دو دو اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں بڑے بڑے پتھر حضرت عمار یعنی اتنے جو شیلے قسم کے جوان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی تو اسلام کے لیے قربانیے کر رہا ہے تو دیکھ تیرا حشر کیا کریں گے یہ یہ لوگ جو فتح مکہ پر مافیا مانگ کے مسلمان ہوئے تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ لوگ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور شیخ زبیر علی زید صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ امار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا یہ دونوں الفاظ ہیں اور امار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے تو میں کام اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں اور پھر کیا ہوا امار ابن یاسر کو قتل کیا گیا مسند امام احمد مستدرک للحاکم میں نمبر حدیث ہے مسند کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے عمار ابن یاسر کو قتل کیا پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے عمار کو قتل کیا حضور نے کہا تھا عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے عبداللہ بن عمر بن آس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص عمار بن یاسر ابن یاسر کا گلہ کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو عبداللہ بن عمر بن عاص کہاں پٹھے انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزر کی مبارک دو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزر کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی اور تم نے امار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو اور امار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں 
کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے کتنی روایتیں موجود ہیں فضائل صحابہ عمد بن حنبل میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آئے تھا نا کہ قیامت علی اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدورتیں ہیں وہ نکال دے گا مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تلہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی میں تلہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا لیکن 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 جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا اور وہ المصنف ابن ابی شعبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار پچاس نمبر حدیث ہے تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی آئے لوگ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلان فلان کے اوپر قنوت نازلہ حضرت علی نے پڑھی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے اللهم عليك بمعاويه واشياعه اللهم عليك عمر بن عاص واشياعه اي الله معاويه اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ عمر بن عاص اور اس کی پارٹی کو پوچھ اسلامی نظام کو خطرے میں ڈال دیے ان لوگوں نے قنوت نازلہ اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے مکلات کی چھٹی جلد میں یہ روایت نقل کر دی ہے الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی اور بھائیو تیسری جنگ جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی بخاری اور مسلم کے پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت کتال کرے گی جو اس روح عرض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے اور کتنی احادیث ہیں اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق بخاری میں دو مسلم میں اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو ہو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کو قتل کیا تھا تمہارے بارے میں حضور کی یہ بشارتیں ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو نمبر حدیث ہے کہ خوارج کے ساتھ وہ جماعت کے تال کرے گی کہ جب میری امت میں دو پارٹیاں بن جائیں گی جو جماعت حق کے قریب ہوگی اقرب الحق وہ کتال کرے گی اس کے بعد اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الحق حضرت علی ہے اقرب الحق سے یہ نہ سمجھے گا کہ دوسرے بھی آگ پر ہیں نہیں یہ اصول ہے عربی کا محاورہ ہے سورہ علی عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ احد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب النفاق تھے نفاق کی طرف زیادہ تھے وہ آگ کی طرف تھے تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا پکے منافق تھے تو یہ محاورہ اقرب الحق کا مطلب ہے کہ حق والا الحمد تو یہ پہلی صورتحال کلیر ہوئی دوسری صورتحال ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید تو پہلی صورتحال آپ نے سن لی کہ جو خلیفہ راشد ہے اس کے خلاف قتال کرنا اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ بدعت کبرا اور حرام ہے جس کی خلافت جنہیں مسلی ایگریڈ ہو اب دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ خلیفہ کی حکومت قائم ہوئی صحیح طریقے سے لیکن اس خلیفہ کے اعمال برے ہیں حرام کام بھی کرتا ہے حلال کام بھی کرتا ہے لیکن اس سے کوئی واضح کفر سرزد نہیں ہوتا یعنی تارک و صلاح نہیں ہے وہ یا کوئی اعلانیت کفریہ بات نہیں کرتا تو ایسے حکمران کے خلاف بھی خروج بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں حرام ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے اجماع جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ تین سن ننانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جس بات پر امت کا اجماع ہو یعنی ایک موقف ہو اس میں کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے 
الحمدللہ جیسے یہ کتاب اللہ ہے مصحف اس پہ اجماع ہے اہل سنت کا اہل تشیعہ کا سب کا یہ تو پراپوگنڈا کرتے ہیں مولوی شیعہ کہتے ہیں 40 بار خدا کے لیے بھائی شیعہ کا قران جا کے پڑھو تو صحیح ان کے ذاکرین کہتے ہیں مولا علی کو نہیں مانتے مولا حسین کو نہیں مانتے خدا کے لیے ہماری کو مسجد اہل سنت کی دکھاؤ جس میں تین خلفاء کے نام لکھے اور چوتھے کا نہ لکھا ہوا ہو تو یہ پراپوگنڈا ہے یہی قران سعودی عرب سے بھی چھپتا ہے یہی ایران سے بھی چھپتا ہے ایک ہی قران ہے وہ ایک گروہ تھا 8 900 سال پہلے غرابیہ فرقہ اس کو تو شیعہ کافر کہہ کے کب سے نکال چکے احسن اشری شیعہ تو قران پاک کو بالکل ایک ایک لفظ کو محفوظ مانتے ہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ میں میں ان کو پہلے کافر کہوں گا اگر وہ قران کو نہ مانے وہ تو خود کافر کہتے ہیں ان کو جو قران کو محفوظ نہیں مانتے یہ پراپوگنڈا ہے تو اجماع ہے الحمدللہ تو اس میں بھی اجماع ہے کہ ایسے حکمران کے خلاف جو تارک الصلاح اور اعلانیہ کفر نہیں کرتا خروج نہیں کیا جا سکتا صرف یہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی منکر میں نہیں ہوگی یعنی نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے برائی میں ان سے لگ رہیں گے خروج نہیں کریں گے ان کے خلاف کیوں اس سے نقصان ہوگا ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس ہو جائے وہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے آپ ایک کے ساتھ کریں گے وہ لاکھوں لوگوں کو مار دیں گے اس لیے اسلام نے اس چیز سے منع کیا کہ ایسے حکمران جو نماز پڑھتا ہے اعلانیہ کفر نہیں کرتا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اچھائی میں انڈر پروٹیسٹ اس کے ساتھ رہیں خروج نہ کریں ایسے حکمران کے خلاف پہ اور صورت النساء کی آیت نمبر 59 ہے یا ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تم میں اول الامر حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو لیکن حکمران کو کھلی چھٹی نہیں فان تنازعتم فی شیئن فردوا الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان والے ہو اللہ پر ایمان لانے والے اور اخرت پر اور اسی میں تمہارا بہتر انجام ہونے والا ہے آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے آج کی بات ہوگی تو کتاب اللہ اور سنت پہ حکمران کا عمل پیش کیا جائے گا اور اس کی اصلاح کی جائے گی کہ بھائی آپ نے یہ کیا تو اس طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے گی تاکہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے ادروائز اگر محال کھڑا کیا جائے گا تو اس سے پھر قتل و غارت ہوگا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا لہذا اس دور میں اس کی نمائندہ مثال حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے دور ملوکیت کہ جس میں کئی کام اسلام کے بالکل خلاف تھے لیکن اس کیٹاگری میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ ان کے خلاف خروج جائز ہوتا اب میں سیو الاسنادہ حدیث کی روشنی میں اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کروں گا اور اس کی پانچ مثالیں پیش کروں گا پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی پھر پچیس منٹ کی گفتگو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگی اس کے بعد کھانے کا وقفہ اور پھر اس کے بعد سوال جواب ہوں گے سوال جواب پہلے نہیں ہوں گے سوال جواب میں صرف وہی بیٹھے گا جس کو شوق ہوگا جب میں اتنی دور سے آیا ہوں دو گھنٹے کا سفر کر کے تو جس کو شوق ہوگا وہ بیٹھے گا سب کو زبردستی ہم نے نہیں سنوانے تو یہ پانچ مثالیں میں بیان کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اگر حکمران کی خلافت تو قائم ہے لیکن اس کے کچھ عمال برے بھی ہیں کچھ اچھے بھی ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ایٹیچوڈ کیا رکھنا ہے پہلی مثال صحیح بخاری میں یہ بڑی کڑوی باتیں ہم شروع ہو رہی ہیں لہذا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید پہلی مثال صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق غزوہ خندق کے چپٹر میں 4108 نمبر جس کو میں کڑوی گولی کہتا ہوں 
سفین میں تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی صحیح بخاری 4108 بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گھربان پکڑے کہ یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے بخاری میں نہیں لکھی پائی جی وہی بات جو سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا کہ حدیثاں کتو کڑی ہیں میں کہا اے تو ہی گئی ہیں تو ہی چھاڑ دیتی ہیں ہی پاڑ لی ہیں بخاری شریف حدیثیں تو آپ سوزم کی یہیں سے نکلی ہیں نا ذالک فضل اللہ یعتیم یشاء اس کے لیے تو نہ داڑی سبید ہونے کی ضرورت ہے علم وراست میں نہیں اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے بخاری 4108 تو جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں تم جا کے ان کی تقریر سنو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں جیسا یہاں بھی اگر وہ پارٹی میں سے کوئی مین بندہ نکلے ہو کہنا دوسری پارٹی نے ٹور گیا ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے بہن ماں بھی لگتی تھی ام المومنین بھی تھی بہن بھی تھی تو وہاں پر گئے وہ وہاں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس عمر میں وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا یہ تھا وہ تھا یہ پتہ چل گیا کیا تھا فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموگ میں اور قاتسیہ میں پرشین امپائر جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور آج آپ آگر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اصل میں بدلہ اتارا نا کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف چھے بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات پہلے نمبر پر کہا علی عثمان تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن ابی وقاس اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے کہا تُسی چھے بندوں نے نہ لے گئے علی دا پہلے نمبر تھا میں ہون جواب دینا تو اڑے وفات تو بات جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا عبداللہ بن عمر نے کہا اور پائی حسین نہیں روزانہ ماما جمدیاں حسین حسین ہی سی اوری کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے یہاں ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر کون لوگ اٹھے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا بخاری چار ہزار ایک سو آٹھ حدیث ہے تو میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے مولا علی وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ مجمعین وہ کافر تھے اس وقت اور وہ تم سے قتال کرتا تھا آج فتح مکہ پہ مافیاں مانگ کے تم لوگ کہہ رہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے اقدار ہو 
پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خموش ہو گیا حسین روزانہ نہیں ماما جمنیاں خموش ہو گیا پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئیں میں نے پھر جنت پہ ہی کفائت کر لیا حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی اب پتا چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے لیکن کہا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ نہ حق قتل ہو یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراز پتا چل گیا خلافت و ملوکیت کا میں نے ایک ہی جملہ انڈرلائن کیا ہے وہ یہ والا ہے کمال جملہ لکھا اللہ اکبر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کتنے حقائق الحمدللہ اس حوالے سے کلیر ہو جائیں گے اب یہاں پر انصاف کا تقاضہ ہے میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراز دکھاؤں وہاں انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں حضرت می معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں صحیح بخاری 3671 قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں یہ لے آئے ہیں حدیث صحیح بخاری میں کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے حنفیہ نامی عورت سے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی یہ اہل سنت اہل تشیعوں کے ہاں کامن ہے محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے تو حضرت علی نے کہا ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اصیلہ میں نے کہا ابا جان ابو بکر کے بعد کون فرمایا عمر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اصیلہ تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو ابا جان آپ ہی ہیں تو حضرت علی نے کہا واللہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَيْ لَاللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سورہ حامیم مسجدائد نمبر 33 کی پریکٹیکل تفسیر مولا علی اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان ہوں اللہ اکبر الحمدللہ سیملٹینیس کنٹراسٹ دوسری مثال انتہائی ڈینجرس صحیح مسلم میں 4776 ہے کتاب العمارہ چپٹر میں عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پر ایک تابی آئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ اور وہ آ کر بیٹھ کے عبداللہ بن عمر بن آس وہاں احادیث بیان کر رہے تھے انہوں نے وہاں پر اطاعت امیر کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے اس کے خلاف نہ ہو اور اس کی اچھی باتوں میں اطاعت اور یہ اس طریقے سے حدیث جب سنی تو یہی تابع ہے انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن آس آپ کہہ رہے ہیں حکمران کی اطاعت کرو یہ کیا حدیث آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا میرے دل نے محفوظ کیا میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا اب وہ تابی کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن آس لیکن آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہمارے امیر ہیں وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں یہ صحیح مسلم چار ہزار سات سو چھتر جس پہ سعودی عرب کا مولوی کاپنے لگ پڑا کرنا ہے کہ تو کٹی جائے میں کہا تو ہی گئی جائے اے وہ دیجئے صحیح مسلم دی جبکہ اللہ کہتا ہے آیت پڑھ دی تابی نے صحابی کے ساتھ دیکھیں ڈیویٹ چل رہی ہے یہ علمی گفتگو ہے اس نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر کی اطاعت کرو اور قرآن کہتا ہے سورہ نسائد نمبر 29 پڑی اس نے یا ایو الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل 
اے ایمان والو باطل طریقے سے مال لیں دوسرے کا ہڑپ کرو اور پھر اگے چلتا ہے ولا تقتلوا انفسکم اور ایک دوسرے کو اپس میں قتل مت کرو اور اپ کا چچا کا لڑکا ماویہ ہمیں کہتا ہے لوگوں کو ناحق طریقے سے قتل کریں اور ان کا مال ہڑپ کریں ہم کدھر جائیں عبداللہ بن عمر بن اس خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا کہ ماویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اور ماویہ کی نافرمانی کرو جب وہ اللہ کے خلاف تمہیں بات بتائے یہ وہ بات ہے یہ ہم کہتے ہیں حضرانوں کے خلاف اس طریقے سے ایٹیچوڈ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کفر کرے اعلانیہ پھر معاملہ لگ ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حکمران کی اطاعت امیر کی اطاعت صرف معروف میں ہے بھلائی کے کاموں میں اگر وہ برائی کے کاموں میں کہتا ہے اس میں کوئی اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر سکتے اللہ اکبر کبیرہ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر امیر بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ باقی اصحاب بھی تھے اس نے وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کی ان کو آگ لگائی اور کہا اس میں چھلانگ لگاؤ میں تمہارا امیر ہوں میری اطاعت کرو اے چنگی زبردستی ہے تو صحابہ نے کہا اے گلتے نہیں مننی تو اڈیسی ہم نے آپ کی یہ بات نہیں ماننی اور چھلانگ نہیں لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت باپسی پہ پہنچی آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے امیر کی اطاعت کر کے اس لکڑی کی آگ میں کودتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے اطاعت صرف معروف میں ہوگی منکر میں نہیں ہوگی اللہ اکبر تیسری مثال سن نبی دعود میں چار ہزار چھ سو پچاس مسند آمد میں ایک ہزار چھ سو انتیس جلد صفحہ اور جلد ایک اور صفحہ ایک سو ستاسی پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سعید ابن زید وہاں ملنے کے لیے آئے سعید ابن زید آپ کو پتہ ہے کون ہے اشرا مبشرہ میں سے حضرت عمر کے بینوئی پہلے دس مسلمانوں میں سے اور ان کے والد وہ ہیں کہ جو زمانہ جہلیت میں بھی مواحد تھے صحیح بخاری میں آتا ہے اور خانہ کعبہ کے وہ غلاف سے لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں یہ وہ ہیں سعید ابن زید یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے آئے کوفے میں اور جامعہ مسجد میں الفاظ ہیں مسجد میں آئے کیونکہ وہاں حکمران بھی مسجد میں ہی بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پتا ہے آپ کا ہیڈ آفس بھی مسجد نبی تھا آپ کا وہ گیسٹ ہاؤس بھی وہی تھا سب کچھ وہی تھا وہیں آپ تربیت کرتے تھے تو بڑی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے سعید ابن زید آئے تو وہ انہوں نے استقبال کیا کہ حضرت عمر کا بہنوئی آیا ہے اور پہلے دس مسلمانوں میں سے انہوں نے ان کو اپنے پاس چرپائی پہ بٹھایا پروٹوکول کے ساتھ تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا قیس بن القما اور اس نے باتوں باتوں میں گالیاں نکالنی شروع کی اور کسی کو برا کہنا شروع کیا اور کسی پہ لانت شروع کر دی حضرت سعید بن زید تھوڑی دیر تک تو مہمان تھے بچارے خموش رہے سنتے رہے پھر انہوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہے انہوں نے کہا یہ مولا علی کو گالیاں نکال رہا ہے اللہ اکبر بلی باللہ تعالی حضرت سعید ابن زید کام اٹھے انہوں نے کہا اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ تین دفعہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سلح و دیویہ سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں اوئے مغیرہ مجھے زندگی نے یہ دن دکھانا تھا کہ تو اللہ کے نبی کا صحابی اور تیری مجلس میں مسجد میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو جنتی مولا علی کو گالیاں نکالتے ہیں اور نہ تو انہیں اپنی مجلس سے نکالتا ہے نہ ان کا منہ بند کرواتا ہے مغیرہ کان کھول کر سن اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی تھی 
اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے نہ سنی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لیں کہ تم نے یہ حدیث کیوں بیان کی اور میں حضور کو منہ نہ دکھا سکوں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ علی فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی کا نام پہلے لیا عثمان فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعید ابن ابی وقاص فی الجنہ یہ آٹھ بندے جنت میں اور ایک نومہ بھی ایک دس والی حدیث ہے وہ جامعہ ترمزی میں حضرت عبدالرمان بن عوف سے ہے اس میں ابو بیدہ ابن جرہ بھی موجود ہے اس میں نہیں ہے آٹھ بندے جنت میں اور ایک نوہ بھی اگر چاہوں تو اس کا نام بھی بتا دوں پھر خموش ہو گئے اب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ سعید ابن زید وہ نوہ شخص کون ہے آپ بتائیں ہمیں پھر لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کیا آپ اس نومے شخص کا نام بتائیں کہ کون تھا جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس مجلس میں تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام بڑا ہے اب چونے تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے لہذا میں تم اس تمہیں اس نومے کا نام بھی بتا دیتا ہوں وہ نومہ شخص میں ہوں سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور نے مجلس میں کہا تھا کہ وہ جنت میں سے ہے مغیرہ سن لے جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ کسی کتال میں شرکت اختیار کی اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اس نبی کے صحابی کا اب تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر پالو تب بھی اس شخص کے عامال کو نہیں پہنچ سکتے چہ جائے کہ تم مولا علی کو گالیاں نکلواتے ہو ولیعظ باللہ تعالی اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث سنن نبی دعود میں چار ہزار چھ سو اٹھالیس اور سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار دو سو آٹھ ہے یہ وہ حدیث ہے جو میں نے زبیر علی زہی صاحب کو بتائی انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو یا اپنے سامنے دلوائی ہو ہاں وہ اپنے گورنروں سے جو دلواتے تھے وہ لادہ بات ہے خود وہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں میں نے پھر ان کو یہ حدیث بھیجی جو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں زبیر علی زہی صاحب بھی صحیح میں نے ان کو بتائی سن نبی دعوت چار ہزار چھ سو اٹھالیس سن نسائی القبرہ آٹھ ہزار دو سو آٹھ کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب کوفے آئے تو مغیرہ ابن شعبہ نے سپاس نامہ پڑا ان کے استقبال میں ان کو سٹیج پہ بٹھا کے مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پر سپاس نامے میں حضرت علی پہ لانت کی علی سے علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت یہ بنو امیہ کا سلوگن ہوتا تھا ولیعظ باللہ تعالیٰ تو وہاں پر بھی سعید ابن زید موجود تھے انہوں نے کہا اس ظالم مغیرہ کو دیکھو یہ جنتی شخص پر لانت کرتا ہے جبکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے علی جنت میں ہے عثمان جنت میں پوری حدیث اشرم وشرہ علی وہاں پر بھی انہوں نے بیان کر کے الحمدللہ اعلان حق کیا اس حوالے سے لہذا یہ کوئی ایگریڈ اپان مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں صحیح مسلم میں 6,229 کے بنو میہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پر لانت ہوتی تھی بخاری میں بھی اشارتاً 3,703 مسلم میں 6,220 مسند ابی یالا میں ہے ام سلمہ جو حضور کی آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہیں ام المومنین انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار تیرہ مسند ابی یالا میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں حضرت ام سلمہ کہا کرتی تھی لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں ستابین نے کہا امبا جان کس کی مجال جو رسول اللہ پر گالی بکے انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور میں حضور کی بیوی کہتی ہوں 
کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے تو تم تو رسول اللہ کو گالی بکتے ہو جب کہتے ہو کہ علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ولیعوذ باللہ تعالی اور اس حدیث کو شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات میں 6101 نمبر حدیث کے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر یہ بڑی کڑوی گولی ہے ویسے تو ساری کڑوی ہیں کڑوی در کڑوی آ رہی ہیں 6220 صحیح مسلم حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد ابن بکاس کو بلا کر حکم دیا اور پھر کہا کہ وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سا حکم دیا تھا جس چیز سے انکار کیا تھا اسی کا حکم دیا تھا وہ منع کرتے تھے سعد ابن وقاص کو کہا کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کو کس چیز یہ مانے ہے کہ آپ حضرت علی پر لانت نہیں کرتے ابو تراب کے اوپر ولعاذ باللہ تعالی اللہ اکبر تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں سنی علی کے بارے میں مجھے ایک بھی مل جاتی جو کچھ دنیا اور اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب تھا یہ ایک جنتی صحابی ساتھ بن ابی وقاس کہہ رہا ہے کہ علی کے علی کدھر اور دیکھیں وہ اپنے آپ کو بھی اس لیول پہ نہیں سمجھتے چہدہ ہے کہ بعض کے لوگ سن معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ اللہ اکبر مگر میرے بات کوئی نبی نہیں ہے مجھے بتائیں اسے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث مولا علی کے چپٹر میں یہی لے کر آئے ہیں امام مسلم بھی یہی لے کر آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بات کوئی نبی نہیں اور معاویہ سن دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ نشخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہمیں تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی کہ یہ شخص کون ہوگا اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ حضور جھنڈا کاج مجھے دے دیں صحیح مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چپٹر میں لیکن علی کو دیا حضور نے صبح کہا علی کی ذرہ عشوب چشم تھا اپنا لعاب دہن مبارک لگایا شفا ہوئی الحمدللہ دعا فرمائی اپنے مبارک ہاتھوں سے ذرہ باندھی اور پھر کہا علی میزان جنگ میں بھی جانا پہلے ان پر دعوت پیش کرنا اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی چینج ہو گیا سرک اونٹوں سے بہتر ہے اس سے پتا چلے جو لوگ دعوت کو نگیٹ کرتے دعوت کو ضروری دعوت بہت بڑی چیز ہے کتال کے میدان میں بھی اور قرآن پاک کیا کہتا ہے وجاہدہم بہی جہادا کبیرا فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہی جہادا کبیرا مت برا مانیے کافروں کی بات کا اور اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجئے مکی سورہ سورۃ الفرقان ایت نمبر 52 تو دعوت حق بھی بہت بڑا جہاد ہے الحمدللہ جہاد کبیرہ قران میں اسے کہا گیا دوسری بات ہوئی تیسرا انہوں نے کہا کہ معاویہ سن جب ایت مباہلہ نازل ہوئی سورہ ال عمران کی 61 نمبر ایت جب کرسچنز کے علماء کے ساتھ حضور کا مباہلہ ہوا اور پھر قران کی ایت نازل ہوئی سورہ ال عمران 61 نمبر کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ اپنی اولاد کو لے آؤ عورتوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں اور پھر کھلے میدان میں کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فاطمہ حسن اور حسین کو لے کر نکلے اور کہا یہ اللہ میرے اہل بیت ہیں مباہلے کے لیے میں لے آیا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین خوشخبریاں اور اسی کا ترک سنن نسائی القبرا میں 8477 ہے کہ اور جب لوگ ان سے ملنے آتے اور وہ لوگوں سے کہتے دیکھنا علی کو کبھی گالی نہ نکالنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاوی اور ان کی پارٹی اگر میرے سر پر آرہ بھی رکھ دے سنن نسائی القبرہ 8477 
اور مجھے اس وقت کہے کہ علی کو گالی نکال میں آرہ چلوا لوں گا حضرت علی کو کبھی گالی نہیں نکالوں گا میں نے حضور سے خود سنا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں ایسی بشارتیں یہی والی بشارتیں الحمدللہ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 6488 نمبر حدیث اس سے اپ کو معاملہ اور کلیئر ہوگا عبدالرحمن بن خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آکے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی صحیح مسلم 6488 آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا خالد اب تم تم میرے صحابہ کو برا مت کہو خالد بن ولید بھی صحابی تھے کہ نہیں پھر ان کو کہا تم میرے صحابہ کو برا ان کو کیوں کر دیا اور بھائی خالد اس وقت صحابی تھا جب اسلام کا گولڈن پیریٹ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھا جب صحابی کا مطلب پھینٹی کھانا تھا خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوا جب صحابی نہ ہونا پھینٹی کھانا تھا زمین اسمان کا فرق ہے اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر اب تم اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو میرے صحابی کے ایک مد یعنی 600 گرام آدھا کلو کو نہیں پہنچ سکتے نہ اس کے آدھے کو ایک پاؤ کو بھی نہیں یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کو پوری حدیث بتاؤ یہ حضور نے کس کو کہا تھا صحابہ کو کہا تھا کہ تم بعد والے صحابہ کو کہ میرے صحابہ کو برا مت کو ہم تو خیر جرد ہی نہیں کر سکتے نا تو یہ تو صلح دیبیہ کے وقت مسلمان ہوئے اس کے بعد اور جو فتح مکہ کے بعد معافیہ مانگ کے مسلمان ہوئے وہ ممروں پر گھالیاں نکالیں حضرت علی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایٹیچیوڈ ہو ان کے بارے میں وہ آپ نے سن لیا کاٹ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ڈانٹا لہذا اس بات سے پتا چلا کہ سب سے پہلے صحابہ اس چیز کے مصداق ہیں کہ وہ کسی صحابی کو گالی مت دیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں اسلام کسی کو نسبت کی وجہ سے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کہ جی میں جو مرضی کرتا رہوں وہ جی بخشا بخشا ہے اس طرح نہیں ہوتا جرم جرم ہے اس کے بعد کسی کے جرم کی سے کوئی کافر وہ اس کی غلطیاں اپنی جگہ احترام اپنی جگہ پر رہے گا اور یہاں پر میں حدیث بیان کر دوں صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا اگر اچھا تھا تو اللہ اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوگا برا تھا تو وہ اس کو گالی مت دو تو اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے ممبروں پر سال تک حضرت علی کو گالی دی حضرت علی تو فوت ہو چکے اور اول العظم صحابی کو اور اس کی وفات کے بعد اب کتنی دشمنی نبھانی ہے لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیعو بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہوگے میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائیں مغفرت ہوتی ہے اللہم اغفر لی حیینا و میجیدنا لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدت انہوں نے ہی شروع کی تھی تو وہ ان کے ماننے والے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھیں ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن آس یا ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کا معام... ان کا معاملہ اللہ کے سبرد لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں ہم حضرت علی کے ساتھ ہی ہیں ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ 
لہذا توبہ کریں جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے صحابہ پر لانت کرتے ہیں کو تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے اس لیے تو یہ کام کرتا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ آخری مثال سن لیں یہ وہ truth exposing مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے اگلے دن میرے بھی इतने साल तक गालियां निकालते रहे इनको मिलता क्या था हजरत अली को गालियां निकाल के ब्रेन वॉशिंग दोगों के दिलों से वो खिलाफत राजदा को बचाने की आखिरी कोशिश निकल जाए ताकि मुलूकियत महफूज रहे ये थी वजह और वो आपको इस हदीस में पता चलेगी सुनो नबी दाऊद 4131 शेख अलबानी भी सही رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں انہی سے وہ ابو دعود میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا یعنی سنت مقدام بن مادی یہ حضرت میماویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میماویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے حسن فوت ہو گئے ہیں تو حضرت مقدام نے کہا ایک مسلمان کے مرنے پر یہی کرنا چاہیے نا لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے قتل کیے گئے تھے المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سینتیس ہزار تین سو انسٹھ اور المستدرد الحاکم میں پورا چپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں میں تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو بگدام نے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّهِ لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مگدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مسئیبت سمجھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مسئیبت کیوں نہ سمجھوں میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مسئیبت شمار نہ کروں اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا اللہ نے اسے بجا دیا اللہ یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے اگر آپ واقعی شیعہ نے علی آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی جیسے امام شافی نے فرمایا تھا اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں رافضی صحابہ اکرام پر لانت نہ کرے کوئی شیعہ وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں وہ شیعہ نے علی ہے ہی نہیں وہ شیعہ نے معاوی ہے تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا اللہ نے بجا دیا اللہ اکبر مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے غلط بات کو غلط کہنا ہے میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا سن معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو آرام نہیں فرمایا کہا کہا تھا 
اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالے اور متقبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا تجھے سانو دیزہ سنان دے ہو جی امام ریفہ دے مقابلے نبی دی دیزہ آجائے ایتھے دیکھو اتنی کافی ہے تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا حضرت مقدام نے وہیں غریب لاؤ میں اس کے سامنے تقسیم کیا انہوں نے کہا مجھے یہ تھا بات بھائی حسن انگارہ کیوں تھا ان کے لیے سلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے جس طرح کہ شیخین نے چھوڑا تھا ابوبکر عمر نے اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے اپنی اولاد میں نہیں کرو گے اور مال فہم میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیت کو ملتا ہے قران کی روح سے مال غنیمت کا وہ ملتا رہے گا اسی طریقے سے تم جو ہے وہ میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لانت نہیں کرو گے کیونکہ پہلے سے لانت شروع ہوگی شام کے گورنر تھے وہیں سے لانت شروع کی تھی یہ ختم کرو گے لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سات ہزار ایک سو نو نمبر حدیث حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور یہ حدیث شروع یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا یہ بھی یاد رکھیے حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا سنی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنا خلیفہ خود چننا جس طرح حضور کی وفات کے بعد ہم نے ابوبکر کو چنا تھا میں نے نہیں کسی کو بنانا پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا حضرت حسن نے 40000 کا لشکر لے کے آئے صحیح بخاری 7109 اچھا انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے سولہ کر لیتے ہیں سولہ آفر کرتے ہیں اور صورت الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں سولہ کی آفر کرے تو جنگ روک دو حضرت حسن کو بھیجا سولہ کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سولہ قبول کر لی اور ان کے حق میں دس بردار ہو گئے کیوں کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں جو یہ کہتے ہیں نا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے تو اب لے کر بتائیں جو ان کے زوم میں ہے وہ بتا دیں یہ نہ کہیں کہ میرے پاس خلافت نہیں تھی تو میں خلافت حوالے کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پر پھر وہ تابعی سات ہزار ایک سو نو کہ حضور نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا اس کی وجہ سے یعنی یہ قربانی دے گا حضرت امیر معاویہ نے قربانی نہیں دی ہے حضرت حسن نے اس کا اس کی وجہ سے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا الحمدللہ حضرت حسن نے فری ہینڈ دیا کہ بھائی آپ, آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کا دعویٰ تھا نا وہ جس نے آج کہا لہجی وہ کہتا ہے جی مجھے حکومت دو کہتا ہے مجھے حکومت دو یہ لو جی حکومت پڑی آپ کر کے بتاؤ لگ پتا جائے گا لیکن پھر بیس سال تک یہ اکتالیس ہجری میں واقعہ ہوا اور حضور کی پریڈکشن پوری ہوئی کہ تیس سال تک خلافت علامن حاج النبوہ جو میں نے بیان کیا ابو دو ترمزی اور مسند عامت سے وہ پورے ہوئے اور امام ابن تیمیہ نے منحاج السنہ میں لکھا کہ ربی الاول کے مہینے میں دن کنفرم نہیں لیکن ربی الاول میں حضور کی وفات ہوئی تھی گیارہ ہجری میں اور اکتالیس ہجری ربی الاول میں سلح حسن ہوئی اور تیس سال پورے ہوئے اور امام ابن تیمیہ جیسے شخص جنہوں نے اہل تشیعوں کے خلاف منحاج السنہ لکھی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن پانچویں خلیفہ راشد ہیں چھے مہینے ان کے بھی خلاف دے راشدہ ہیں کیونکہ تیس سال ان کے چھے مہینے بنا کر پوری ہوتی ہے وہ شامل کر کے لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یزید ابن معاویہ یہ دونوں خلیفہ راشد نہیں بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں یہ انہوں نے لکھا 
بھائیو یہ بیس سال تک کسی شرط پر عمل نہیں ہوا بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہی اور پھر جاتے 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 وہ ٹرننگ پوائٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو سولہ کا معاہدہ تھا توڑا اور وفا سے چار سال پہلے خلیفہ کی بیعت اپنے بیٹے کی بیعت لینے شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا اب مولا حسین میدان میں اترتے ہیں لیکن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی بھائیو ابھی تک تقریبا ہماری ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ یہ پچیس تیس منٹ میں ہماری گفتگو کنکلور ہو جائے گی آخری سچویشن ہم ڈسکس کریں گے تو اب بات ہماری جہاں پر مکمل ہوئی تھی وہ ابودعود کی حدیث چار ہزار ایک سو اکتیس جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا رحمہ اللہ کہ حسن آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بھجا دیا ولیعوذ باللہ تعالی اس اسدی شخص نے وہاں پہ کومنٹس دیئے تو پھر مقدام بن مادی نے جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا تو آگ کا انگارہ کیوں تھا اس لیے کہ ہر وقت یہ چیز فکر لاحق تھی ہر وقت یہ فکر لاحق تھی کہ ایک معاہدے کے تحت حکومت لی ہے کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے وہ کام کیا کرنا کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں کی اسی طریقے سے سب و شتم مولا علی پر ممبروں پر جاری اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں لوگوں کا مال لوٹنا لا حق قتل کرنا جس سے اختلاف رائے ہو اسے قتل کروا دینا یہ اسی طریقے سے جاری بیس سال تک تو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر حسن زندہ ہوا تو پھر تو وہ معاملہ کسی بھی وقت اس انگارے میں آگ بھڑک سکتی ہے اور لوگ پھر نواسے رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں لہذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بارل زہر سے ان کو شہید کیا گیا حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے بیس سال تک کڑتے رہے انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لیے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کے سپرد کیا جائے گا شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح ابو بکر و عمر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ساٹھ ہجری میں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد وفات سے چار سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی ایک وقت میں دو خلیفوں کی بیعت جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چار ہزار سات سو ننانوے کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا ایک وقت میں دو خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی کہتے ہیں جی اس صحابہ نے بیعت کر لی تھی یہ کر لیا تھا وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار آٹھ سو ستائیس نمبر حدیث یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا بیعت دل سے ماننے کا نام ہے زبردستی نہیں ہو سکتی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے سعید ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے پر کہ بیعت کرو 
ٹھیک ہے اختلاف رائے نہیں کرنی نہ کرو بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ حضرت علی نے چھ مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیعت کو مشورے میں شامل نہیں کیا حضرت بکر صدیق زارو کتار رو پڑے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور میں نے اس میں پونے تین گھنڈے کی گفتگو کی ہے وسیع رسول کون ہے اور حدیث قیرتاز کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے لہذا میں آج اس کو ایڈریس نہیں کروں گا بخاری کی حدیث چار ہزار آٹھ سو ستائیس سورة الاحکاف کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ محدثین کی یہ بہت بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا کیونکہ سورة البقرہ میں آیا ہے کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور ابو دعود اور ترمزی میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق چھپاتے ہیں قیامت والے دن اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے موہ میں آگ کی لگامیں ہوں گی کہ یہ حق بات نہیں بتاتے تھے یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کی غیب کی خبریں ہیں کہ کیا ہونے والا تھا امت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ خبریں کہ آپ نے مستقبل کی باتیں پہلے ہی امت کو بتا دی چار ہزار آٹھ سو ستائیس صحیح بخاری سورت الاحکاف کا چپٹر کتاب التفصیل چپٹر صحیح بخاری میں مروان بن حکم کو مکہ اور مدینہ کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں اس نے روزہ شریف کے بالکل پاس ممبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا اور یہ وہ مروان ہے جو ممبر رسول پر روزہ شریف کے پاس یہ لانت کرتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت باللہ تعالی میں آپ کو حوالے دے چکا اور مجھے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے ذہن میں چلتے چلتے آ گئی چھ ہزار دو سو انتیس نمبر حدیث صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی تین ہزار سات سو تین نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد افسادی کو بلایا حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے اور کہا کہ آپ ممبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لانت بھیجیں لانت کے الفاظ ہیں مسلم میں تو سال ابن سعد افسادی جو پہلے دس مسلمانوں میں سے تھے انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لانت کروں ممبر پہ آکے ان کا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لانت بولے عوض باللہ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا حضرت علی کی یہ کنیت تھی تو اس نے کہا چلو تم کوڈ ورڈ میں بات کر دو کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لانت مٹی والے پہ اور یہ حکارت سے بنو میا ابو تراب کہتے تھے حضرت سال ابن سعد نے کہہ کا مارا انہوں نے کہا واہ واہ اور مولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لانت پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے ان کا میں کبھی بھی مولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑا حضرت علی کا انہوں نے کہا سنو پھر ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپ کلش ہو گئی میاں بیوی تھے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کدھر علی ان کا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ وہ ڈھونڈنے گئے 
تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے حضور کو آگے بتایا حضور خود تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی صحابہ آپ کو ابو الحسن کہتے تھے وہ کہتے تھے مجھے ابو تراب کو جیسے حضرت ابو حریرہ کو بلیوں والا ابو حریرہ نام تو ان کا عبد الرحمن تھا وہ بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اپنے وہ کرتے کی آستین میں ڈالتے تھے حضور نے کہہ دیا ابو حریرہ نام مشہور ہو گیا تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لانت کروں علیہ باللہ تعالی بہرحال یہی مروان بن حکم اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا اسی خبیص کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے اسی نے وہ جالی مور لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی اس کو گورنر لگایا صحیح بخاری 4827 اس نے خطبہ پڑا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سوچھائی ہے وہ امت کے وسیطر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں ادھر ہمارے حکمران میں کہتے ہیں نا امت کے وسیطر مفاد میں پاکستان کے وسیطر مفاد میں اچھا وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کا بھائی اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا بارلو انہوں نے کوئی چوبے علی گال کی تھی او میں گال دسنا کیڑی ہے اس نے ایک بات کی انہوں نے صحابی تھے وہ اور مروان تڑپ اٹھا اس نے کہا پکڑو اس ہو ابو بکر کے بیٹے کو ایسی کی تیسی یہ لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں کلمہ حق بلند کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے حضرت عائشہ اسی مسجد نبی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس وہاں جا کر پناہ لی تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں تھنڈا ہوا بار سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے آہ تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورت الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں آیا تھا تو ہے وہ کافر بلے آزو باللہ حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا آلِ ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلانِ برات کیا تھا مجھ پر حضرت عمد لگی تھی تو آج آلِ ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے یہ تو تھی بخاری میں اب اس کی حدیث کا ترک المستدرق للحاکم میں آٹھ ہزار چار سو تراسی سنن نسائی القبرہ میں گیارہ ہزار چار سو اکانوے اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے ترک لے کر آئے اور فتل باری میں صحیح بخاری 4827 کی شرح جو فتل باری ابن حجر اسکلانی نے لکھی انہوں نے یہ سارے ترک نکل کیے کہ وہ کہا کیا تھا جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیطر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا تکو ذرا کدھر ابو بکر حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر کے تو دو بیٹے جوان تھے محمد بن ابی بکر عبد الرحمن بن ابی بکر تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے انہوں نے کہا اور تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسرو کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں 
ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا اور تیرہ امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے ابو بکر کا بیٹا تھا جینز ابو بکر کے تھے جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی پھر انہوں نے کہا پڑھو انہوں بول لے اے گل ہوئی سی پھر وہ چھپ گئے اور یہاں پر حضرت عائشہ نے پھر اس کو چھپ کروایا مروان کو اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لانت حکم کی اولاد پر لانت تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم تو تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لانت کر کے گئے تھے یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ اور ایک اور غیبی خبر سنیں مسند ابی جالہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6461 جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علیزی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے ممبر پر بنو حکم یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد اچھل کود رہے ہیں تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا آپ کو کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا اور صحیح بخاری میں تین ہزار چھ سو پانچ نمبر حدیث ہے حضرت ابو عرارہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اشارت فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور حضرت ابو عرارہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دوں حضور مجھے بتا کر گئے تھے بلکہ صحیح بخاری میں ایک سو بیس نمبر روایت ہے حضرت ابو عرارہ اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیالے لیے ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دوں تم میری گردن کاٹ دو کیوں بنو میں یا حکومت میں تھے انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے تو تم میری گردن مار دو یہ جو بات صوفی کہتے ہیں نہیں وہ علم لدنی تھا وہ علم لدنی نہیں تھا وہ وہ ان لوگوں کے نام تھے اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل چشتیا قادری اور سوروردیا میں ابو ارارا بھی کہیں پر ہوتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں ٹھیک ہے جس نے عزیبہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتایا حضرت ابو ارارا کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام ان لڑکوں کے نام بتایا جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا حضرت ابو حریرہ ڈرتے تھے اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث 3605 اور 120 کے انڈر خود ابن حجر اسکلانی نے بھی لکھا اور علم لدنی پہ میرا لیکچر ہے 55A اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو ابن حجر اسکلانی نے پھر کئی طرق جمع کیے کہ حضرت ابو حریرہ پھر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ ہجری تک باقی نہ رکھنا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا ساٹھ ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور جزید تخت نشین ہوا اور اکسٹھ ہجری میں ایکسٹھ پچاس سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا حضرت ابو رارا کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا ففٹی نائن ہجری میں حضرت ابو رارا فوت ہوئے انہوں نے وہ ساٹھ ہجری والا زمانہ نہیں پایا یہ سارے ترک ابن اجر اسکلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت بلکہ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار سات سو سولہ اور مسند احمد میں آٹھ ہزار تین سو دو نمبر حدیث ہے جل دو صفحہ تین سو چھبیس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر کی دہائی کے آغاز سے اور ساٹھ ہجری میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے پچاس سال بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں یہ حضور کی نبوت کی خبر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی یہ کتنی مشہور حدیث ہے میں زمنان بیان کر دوں مسند امام آمد میں 
انٹرنیشنل امریک کے مطابق 648 نمبر ہے جلد ایک صفحہ 85 پر حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ زارو قطار رو رہے ہیں حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان آپ کو کس نے غمگین کر دیا آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فراد کے کنارے پیاسا زبا کر دے گی میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور پھر جبریل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی اور یہ حدیث مولا علی نے نہروان پر سفین سے فارغ ہو کر جنگ نہروان پر جاتے ہوئے فراد کے کنارے اپنے اصحاب کو سنائی اور پتہ کیا الفاظ ہیں مسرد احمد کے حضرت علی جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب وہ فراد کے کنارے سے گزرے تو پھر اپنے ساتھیوں کے کہا رک جاؤ ادھر حضور کی حدیث مجھے یاد آگئی اور پھر کہا اس بر یا ابا عبداللہ یہ حضرت حسین کی کنیت تھی اے حسین صبر کرنا اے حسین صبر کرنا ساتھیوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسین صبر کرنا پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں حضور کے پاس ایک بار گیا حضور زاروں کے تار رو رہے تھے اور آپ کو جبرائیل نے آ کر خبر دی مسند امام احمد جلد ایک صفحہ پچاسی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھ سو اٹھالیس حضور کو ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی یہ بھائیو بہت بڑا واقعہ تھا حسین نو کوئی آجے جام نہیں دے چھٹنی اس امت دے ہوتا ہے جنی بڑی مصیبت پہی ہے اسی وجہ نو پہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبر ہے اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے ہم فخریہ بتائیں گے ہمارے نبی نے اپنی وفات کے پچاس سال بعد کا واقعہ بتا دیا یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ان کے پاس آتی تھیں الحمدللہ بھائیو جزید کے گورنوں میں خبیص ترین گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد اب اس کے اوپر میں بیان کروں صرف عبید اللہ ابن زیاد کس طریقے سے مدین مدان عمل میں اترا تو یہ پورا ایک گھنٹے کا چپٹر ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں تین ہزار سات سو اٹھالیس نمبر حدیث ہے حضرت حسین کے چپٹر میں اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے حسین علیہ السلام بخاری تین ہزار سات سو اٹھالیس کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا اور وہ خبیص چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے تو چھڑیاں مارا ہے میں نے ان ہوتوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان ہوتوں کے اوپر چھڑیاں مار رہا ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا خبیص گوندر تھا اس کی میں دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں صحیح مسلم میں چار ہزار سات سو تیتیس آئیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی عیادت کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آیا یہ یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا جس طرح حضرت معاویہ کے دور میں گورنر تھا گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ابن زیاد اس طریقے سے یزید نے اس کو گورنر بنایا کیونکہ اس سے پہلے گورنر تھے حضرت نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ حضرت حسین کے خلاف کوئی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ صحابی تھے ڈرتے تھے 
ان کو ہٹا کے پھر یزید نے ان کو گورنر لگایا اس کو عبید اللہ بن زیاد کو تو آئیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ملنے آیا صحیح مسلم 4733 تو آئیس اب مجھے یقین ہے کہ میں بچنے والا نہیں لہذا میرا سارا خوف ختم حسین نہیں حضانہ ماما جمنیہ موت کے قریب انہوں نے حدیث بیان کی آئیس بن عمر نے کہا عبیداللہ ابن زیاد میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چرواہ وہ ہے جو ظالم بادشاہ ہو جیسے بکریوں کو لے کے چلنے والا چرواہ ہوتا ہے نا تو سب سے بدترین چرواہ وہ ہے جو ظالم ہو اور بادشاہ ہو جو ریایہ پبلک ہے اس کی رعیت ہے اور دوسرے طرق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جو ظالم بادشاہ ہو جنت حرام کر دی ہے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا بیٹا یہ حدیث میں نے تجھ سے اس لیے بیان کی کہ بیٹا ذرا احتیاط کرنا یہ بھی نہیں کہا تو ظلم کرتا ہے کوڈ ورڈ میں بات کی لیکن وہ کہتا ہے اوے محمد کے صحابہ کے صحیح مسلم 4733 اب پتہ چلا صحابہ کے گستاخ کون ہیں بنو امیہ یہ ان کی بدت ہے مجھے لوگا کہتے ہیں جی شیعہ کو روکے ہوں میں کہا شیعہ نو کتے روکی ہے بنو امیہ دی پارٹی ہے اے تے حضرت میر معاویہ دی پارٹی ہے انو کتھو روکی ہے علی دی پارٹی تے کام نہیں کر دی انہوں دسو خدا دے واسطے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ مولا علی کی سنت پہ عمل نہیں کر حق علی کے ساتھ ہے کتنی حدیثیں ہیں المستدر الحاکم میں حدیث ہے قرآن اور حق علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لئے وہ آپ نے حدیثیں بغاری مسلم سے بھی سن نہیں تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہتا ہے تو محمد کے صحاب کا بھوسا ہے تو آئیس بن عمر نے کہا عبیداللہ ابن زیاد محمد کے صحاب بھی بھوسے تھے اور بھوسے تو تم لوگ ہو جو بعد میں آئے ہو ظاہر ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا دوسری مثال سن نبی دعوت چار ہزار سات سو انچاس یزید کے اسی گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اس صحابی کو پیش کرو میری بارگاہ میں ہم تو صحابہ کو ملنے کو ترستے ہیں وہ صحابہ کو اپنے دربار میں بلاتے تھے ظالم بادشاہ میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو تو ان کے قدموں میں حاضر ہو خیر بلایا اور مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے یہ حوزہ کوثر والی حدیث ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوزہ کوثر ہوگا وہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں انا عطینا کل کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اس حدیث پہ شک ہے کہ حضور نے واقعی یہ بات کہی ہے تو میں نے صحابی سے مسئلہ پوچھنا ہے اس کو میرے دربار میں حاضر کرو بدماشی دیکھیں سن نبی دعوت 4749 جیسے ہی صحابی انٹر ہوئے کہندے اے دیکھو موٹے گینڈے نو موٹا گینڈا محمدی تین گالیاں نکالی اس نے اپنے زوم میں موٹا ٹھگنا چھوٹے قد والا محمدی محمدی گالی ہے ابو برزہ تڑپ اٹھے انہوں نے کہا مجھے زندگی نے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ محمد کی نسبت میرے لیے آر ہو جاتی کہ مجھے تو کہہ رہا ہے دیکھو اس ٹھگنے کو موٹے محمدی کو اب اس سے پتا چلا کہ محمدی کے لوانا ٹھیک ہے یہ اکثر جب ہم حنفیوں کو کہتے ہیں نا حنفی نہیں محمدی کے لائن کہتے ہیں ثبوت یہ ابو دعود میں ہے محمدی اصحاب محمد اپنے آپ کو فخریہ محمدی کہتے تھے الحمدللہ 
پھر کہنا نہیں نہیں حضور گرم کیوں ہوندے ہو ٹھنڈے ہو جاؤ نہیں نہیں تسی بڑے چنگے بندے ہو دسو یہ والی بات کہ یہ اب حوض کوثر والی حدیث انہوں نے کہا ہاں ہے حوض کوثر والی حدیث اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنی اور اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے نہ پلائے جو اس حدیث کو نہیں مانتا اور وہاں سے غصے کی حالت میں یہ بات کرتے ہوئے نکل گئے اور بیسیکلی اسے بدوا دے رہے تھے کہ اللہ تجھے نہ حوضِ کوثر سے پلائے اور ایسے ہی ہوگا بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے میرے حوضِ کوثر پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کو دھتکار دیا جائے گا اور مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدتیں جاری کی میں کہوں گا سحبن سحبن لمن غیر عبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اور صحیح بخاری میں موجود ہے اس میں اولین وہ لوگ مراد ہیں جو حضور کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے خلاف مرتد ہو گئے تھے یعنی وہ اصحاب جو حضور کی زندگی میں تو صحابی تھے بعد میں مرتد ہوئے جیسے منکرین زکاة اور عزت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ یہ بیسیکلی اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ ہیں کہا جائے گا یہ آپ کے صحابہ کہاں رہ گئے آپ کے بعد تو یہ مرتد ہو گئے تھے اور سن دارمی میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جا نصر اللہ والفت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے جیسے داخل ہوئے اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 96 اب ایسی بہانت صورتحال میں بھائیوں مجھے بتائیں حضرت حسین کیا کرتے ہیں کسی مولوی کا فتوہ نہیں چاہیے میں امیر المومنین جن کے نام پر یہ مسجد ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگاؤں کسی محدث کے فتوے کی ضرورت نہیں کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں کسی محقق کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر کا فتوہ صحیح بخاری 6830 بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر کو کسی نے آگے بتایا کہ لوگ آپ کے آخری حج تھا اس کے بعد آپ شہید ہو گئے لوگ آپ کی غیر موجودگی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے فلان کا نام نہیں آیا لیکن وہ پتہ ہی ہے کہ کون لوگ تھے تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے مسلمانوں کے مچھرے کے بغیر پھر اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر نے جب حضرت عمر کو بنایا تھا سارے اصحاب سے مشورہ کیا تھا خود نہیں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی پورے مشورے کے ساتھ بنے تھے حضرت عمر نے بھی چھے رکنی کمیٹی بنائی کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کیا اور اس کمیٹی میں بھی آخر میں حضرت علی اور عثمان بچ گئے تھے اور وہی پھر ترتیب سے خلفہ راشدین بھی بنے تو صحیح بخاری 6830 اس میں ایک بات انہوں نے کی دیکھنا خیال رکھنا کوئی بھی شخص بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہو جائے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا دیکھنا کسی کو زبردستی اپنا حکمران نہ بننے دینا اور آپ بخاری سن چکے تلوار کے زور پر بیعت لی گئی ایک خلیفہ کی زندگی میں دوسرے خلیفہ کی کہتے ہیں جی صحابہ متفق ہو گئے जड़ा कौन बने मर्द का बच्चा कौन बने हुसैन जिसके जींस प्रॉफिट के जींस थे जिनका खून नबी का खून था वो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे उम्मत के रहनुमा और ज़ाहिर रहनुमा शख्सियत ही सामने आएंगी और कुरान का हुक्म सुन लें सूरतुल मायदा आयत नंबर 63 लौला यनहा यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार अल्लाह ताला यहूदो नसारा को टॉंट करता है ताना देता है کہ ان کے جو اللہ والے بنتے پھرتے ہیں اور ان کے جو علماء ہیں ان کے بزرگ کیوں نہیں روکتے اپنی پبلک کو ان قولہم العظم 
گناہ کے کاموں سے و عقلہم السحت اور حرام خوریوں سے علماء کی ذمہ داری ہے روکے نبی زما کانو یسنعون کتنے برے کام وہ کرتے ہیں تو علماء کی ذمہ داری ہے اور اس وقت امت کے سب سے بڑے عالم کون تھے حسین ابن علی on the behalf of prophet ali muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sar jo hai wo sarkarda sabse bade wohi the sahi muslim mein hadith hai kitab ul iman chapter mein 170 number ke banu umayya ka governor marwan bin hakam wohi marwan jisne hazrat usman ki shahadat ka sabab bana isne eid ki namaz se pehle khutba shuru kar diya halanki eid ki namaz mein khutba baad mein hota hai pehle namaz baad mein khutba to baad mein khutba to log sunte nahi the khutbe mein hota tha علی پر لانا علی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو آڑے تھے اللہ نہ تو آڑی تقریر ہی نہیں سن دے جمعہ دی تھے مجبوراں سننے ہیں عید دی کیوں سنیے تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے تو انہوں نے نئی بدت شروع کی کہ عید سے پہلے تقریر شروع کر دی صحیح مسلم ایک سو ستتر ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا مروان تو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے کوئی سنتا ہے ابو سعید خدری وہاں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر اس شخص نے حق ادا کر دیا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں مرا جانے لیکن دل والا معاملہ ذالک ادعف الایمان یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا کم از کم زبان سے ضرور روکے یہ وہ عادی حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو پوری حدیث کیا ہے وہ پول کھلتا ہے تو آخری حصہ بیان کرتے ہیں یہ وہ حدیث ہے تو اس وقت امت کی نمائندہ شخصیات سیدنا حسین سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت علی کا بیٹا حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت زبیر کا بیٹا سیدنا ابن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے لیکن عبداللہ بن عمر کا آپ سن چکے صحیح بخاری چار ہزار ایک اکتالیس سو میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں میں ان کے سامنے کدھر کھڑا ہوں تو ان کا تو آپ کو پتا چل گیا جس میں میں نے کہا تھا ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا بھئی لیکن یہ باقی لوگ انہوں نے ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ان چار بندوں نے بیعت نہیں کی نہ ابن زبیر نے نہ ابن علی یعنی حسین نہ ابن عباس اور نہ ابن ابی بکر یعنی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مجمعین تو یہ چار کہنا جی چار نے بیعت نہیں کی باقیوں نے کر لی او بھئی اور نواز شریف عمران خان کو اپنا لیڈر مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے دو بندوں نے لیڈر مانا ہے پوری پارٹی نے یا عمران خان اگر نواز شریف کو مان لے اور زرداری نواز شریف کو مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے خالی عمران خان نے مانا ہے پوری اس وقت امت کے رہنما تھے یہ لوگ یہ پورے پورے ایک گروپ تھے ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہ بیل نہیں کرتے تھے وہ تو حضرت ابو بکر کا حسنہ تھا سعید بن عبادہ نے بیعت نہیں کی کسی کو کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے مرضی حضرت علی نے چھ مہینے نہیں کہا کہا ٹھیک ہے جب سیٹس وئی ہوگا یہ تو دل کا فیصلہ زبردستی کسی کو بیعت کروائی جا سکتی ہے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ چار بندے نہیں تھے یہ چار سکول آف تھارڈ پورے تھے جو ان کے اگیس تھے اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں سیدنا حسین کو صرف رشتہ داری کی بنیاد پر یہ مرتبہ نہیں ملا جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین اسلام رشتہ داری پر نہیں کسی کو دیتا قرآن میں تم میں جو پریزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا حضور کی زندگی میں چھ ساڑھے چھ سال ان کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے کارنامہ کیا بعد میں اہمینی ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار 
اللہ اکبر لہذا یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون ہجری انہوں نے بخاری کی شرح میں اور یہ وہ ہیں جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث ایون اہل تشیعو بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق لکھا ہے فت الباری میں تو انہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح 6933 نمبر حدیث بخاری کی اس کی شرح میں لکھا ہے کہ خوارج جو مولا علی کے خلاف نکلے وہ بالکل غلط خروج تھا البتہ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی یا ابن زبیر جو تھے ان کا جو نکلنا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف یہ وہی ہے جو خوارج کا حضرت علی کے خلاف تھا یا باقی لوگوں کا حضرت علی کے خلاف تھا یہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ماما روزانہ حسین نہیں جم دیاں بھائیو اسی لیے یزید ابن معاویہ نے پورا زور لگایا کہ حضرت حسین سے کسی طریقے بیعت لے لی جائے اب مجھے بتایا ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا سعید ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا حضرت بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی تھی چھ مہینے تک حضرت علی نے نہیں کی کیا خلافت ختم ہو گئی نہیں لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کا مطلب ہے کہ آل محمد تسلیم کر لے کے بنو امیہ کی بدماش حکومت دراصل خلافت راشدہ ہے ان کو پتا تھا سارے بیعت کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اکیلا حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب ہے ہماری حکومت اسلامی ہے اب سمجھ آئی ورنہ یار ایک حسین نے بیعت نہیں کی ٹھیک ہے چھوڑ دو یار کیا کر لیں گے ان کے تو بھائی نہیں کچھ کر سکے انہوں نے حکومت حضرت میر معاویہ کے والے حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا رہا بیس سال گزر چکے تھے پارٹی ساری تتر بتر ہو چکی تھی اب کہاں شیعہ نے علی نے کھڑا ہونا تھا شیعہ کا مطلب ہے گروہ حضرت علی کے گروہ کے یہ کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت شیعہ نے علی علی کے گروہ کے لوگ کہاں کھڑا ہونا تھا انہوں نے یہ رافدی تو بعد میں ہے جن لوگوں نے تبر صحابہ پہ شروع کیے اسی لیے امام زید زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے چھوٹے بھائی ان کے سامنے کسی نے حضرت ابوبکر پر لانت کی تو انہوں نے کہا رفع بنا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اپنے امام کو وہاں سے ان کا نام پھر رافدی بن گیا لہذا صحیح اہل تشیب وہ ہوگا جو رافدی نہ ہو وہ تو سارے اہل سنت الحمدللہ شیان علی ہیں الحمدللہ ہم شیان علی بھی ہیں شیان ابو بکر بھی ہیں شیان عمر بھی ہیں شیان عثمان بھی ہیں اور مولا علی ایک ایکٹیو پارٹ کی حیثیت سے حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت عمر عثمان کے ساتھ شریک رہے تمام کے تمام معاملات میں بلکہ چیف جسٹس حضرت عمر نے حضرت علی کو بنایا تھا اپنے دور کے اندر حضرت عثمان بھی انہی سے فیصلے کرواتے تھے ان کی آپس میں بہت محبت تھی بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ریزسٹنس کی پیسٹیو اپنے گھر والوں کو بچوں کو بیویوں کو ساتھ لے کر نکلے بہتر لوگ تھے اٹھارہ اہل بیت تھے باقی رشتے دار تو بھائیو جنگ کے اندر کوئی بیوی بچے ساتھ لے کے جاتا ہے مجھے بتائیں وہ تو کوفے جا رہے تھے کوفے سے خط لکھے صحابہ نے یہ کہتے کوفیوں نے لکھے وہ صحابہ تھے سلمان ابن سرد جن کی بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں سلمان ابن سرد یہ صحابی تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا کہ حضرت میر معاویہ نے اپنی وہ عہد توڑ دیا ہے انہوں نے امت کو شورا کے حوالے نہیں کیا زبردستی ہم پہ اپنا بیٹا مسلط کر گئے ہیں لہذا آپ آپ امت کے لیڈر ہیں سامنے آئے اب کس چیز کی پاسداری رہے گی یہ کون سی خلافت ہے آپ کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہوتا اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے تو پھر حضرت حسین وہاں سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں پر جا رہے تھے کوفے میں تاکہ وہاں سے بیٹھ لیں اور وہاں سے ایک دعوت لانچ کریں الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جی وہ جس سیاسی باتیں او بھائی سیاسی باتیں کیوں نہ کریں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہمارا نبی بیک وقت سب سے بڑا سیاست دان بھی تھا سب سے بڑا مجاہد بھی تھا سب سے بڑا دینی لیڈر بھی تھا امیر المومنین نمازیں پڑھایا کرتے تھے نا ٹھیک ہے نا جی سیاست دین کا حصہ ہے جس سیاسی جنگ تھی بالکل سیاسی جنگ تھی سو فیصد سیاسی جنگ تھی اسلام سیاست سے الگ ہوئی یہی تو سیکولرزم ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا اپنا نماز روزہ مسجدوں میں رکھو ہمیں یہاں پہ جو ہے نا ننگا ناچنے دو آپ لوگ نمازیں اپنی مسجد میں لے جاؤ روس جو ہیں وہ کافروں کے چلیں گے 
یہی تو سیکولرزم ہے حضرت حسین کو زبا کیا آج امت کو حسین کی یاد آ رہی ہے اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑھتی آج تک نہیں ہم نکل سکے اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا الہباد کا جو خطبہ جس میں انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ملک دے جس میں ہم اسلام کا نظام قائم کر کے عرب امپیریلزم کا داغ اپنے چہرے سے اتار دیں جو ایک ہزار سال سے ہمارے چہرے پر تیرہ سو سال سے لگا ہوا ہے عرب امپیریلزم انہوں نے کہا ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد جتنے ملوک آئے کہا عرب امپیریلزم عرب بادشاہت ان کا یہ خلافت راجدہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا خلافت راجدہ اور اسلام کا عروج اکتالیس ہجری میں ختم مسلمانوں کا عروج ہزار سال تک رہا ہے اسلام کا عروج نہیں اسلام کا زوال ہی ہے اس کے بعد کیا آپ بادشاہ اکبر کو اسلام کا عروج کہیں گے ستر سال تک حکمران رہا مغلیہ بادشاہ میں خود مغل ہوں تو میں اب اس کو کیا رحمت اللہ لے کہوں ہندو عورتوں سے وہ شادیاں کرتا تھا یہ مسلمانوں کی حکومت تھی ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کی حکومت نہیں تھی بتدریج زوال آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا اور پھر کافر ان پر مسلط ہوئے اور اب دوبارہ نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے لہذا اس بات کو سمجھ لیں اسلامی حکومت الگ چیز ہے مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے اس وقت مسلمانوں کو سپر پاور مل گئی تھی پھر اس کا ایکسپلوئن تھا پھر کوئی بھی ظاہر ہے جب رومن امپائر گر گئی آج اگر پاکستان انڈیا کو اور رشیا کو اور امریکہ کو گرا دے تو پھر پاکستان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کو خلوہ راشدین کے زمانے میں حکومت مل گئی پھر انہوں نے بعد میں اسی طرح محلات بنائے کیسر و کسرا کی سنت پر عمل کیا باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ بیٹا مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ چار چار بیٹوں کو بتدریج خلیفہ نامزد کرتے تھے عام ان کے نام لیتے ہیں آپ ذرا ان کی حرکتیں بھی پڑھ کے دیکھیں امت کو سلا دیا ان لوگوں نے تلوار کے زور کے اوپر تو بخاری اور مسلم میں کئی حدیث ہیں اب اس حوالے سے میں ایک ہی جملہ بولوں گا بھائیو فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے سیدنا حسین نے قیامت تک کے لیے اختلافی نوٹ اپنا لکھ دیا ہے کہ چاہے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ چند لوگ ہیں جیسے سورت النحل میں آیا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہے چاہے تھوڑے لوگ ہوں الحمدللہ بہرحال بخاری اور مسلم کے حوالے سے میرے آٹھ لیکچرز اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہیں میں آخر میں بات کر دوں کرگلوڈ کرتے ہوئے اور میرے دو رسچ پیپر جو میں پہلے بھی بتا چکا رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اس کی صرف کافیت تھوڑی تھی ہیں میں نے آپ کے امام صاحب کو دے دی ہیں پانچ کاپیاں یہ ہمارے پاس ڈیڑھ دو سو کاپیاں یہ سب کو مل جائیں گی لیکچر کے انٹ پر خود لے کے جائیے گا بار بھائی کھڑے ہوں گے اور کچھ اور بھی نماز محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں ٹین کمانڈمنٹس اور کافی سارے سچ پیپر ہیں اس کو آپ مفت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں سنت پاک ڈاٹ کام سے تین ایم بی کی فائل ہے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے بہرحال آج میں نے جو ٹاپک اڈریس نہیں کیے میں بتا دوں وہ سارے میرے لیکچرز اور ان سچ پیپرز میں کون ہے حضرت حسین کی جو مظلومانہ شہادت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ غم اسی طریقے سے حضرت حسین کے بارے میں انصاب الشراب میں جو لکھا ہوا ہے وہ اکثر شیعہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں حضرت حسین نے تین شرطیں رکھی تھیں او پائی چوٹ ہے حضرت حسین نے تین شرطیں رکھی جی یا تو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں یا مجھے واپس جانے دو یا مجھے او پائی او بیعت اگر کر لیتے تو نا لڑیاں پانیاں سن خدا دا ناجے کہ حضرت میر معاویہ جو پوری زندگی حسین سے بیعت نہیں یزید کے لیے لے سکے اگر حضرت حسین آپ تیار ہو گئے تھے انہوں نے کہنا تھا جناب بیعت کے لیے تیار ہیں جناب آگے وہ جھوٹ ہے بالکل منقطع روایت ہے ایون زبیر لیزئی صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھا انصاب الاشراف جو ہے یہ کتاب ہی جھوٹی سنت کے ساتھ ہے اس کی امام بلازری سے سنت ہی ثابت نہیں ہے منقطع ہے جھوٹی ہے جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے نا 
اسی طریقے سے یزید پہ قسطنطنیہ کی بشارت فٹ کرتے ہیں جی وہ پہلا لشکر وہ پہلا لشکر میں ہے نہیں تھا میں نے بخاری سے ابو سے ثابت کیا ہے اسی پمفلٹ پہ یہ آپ کو مل جائے گا کہاں وہ پہلے لشکر میں شامل تھا کوئی جنت کی بشارت نہیں میں اس کو دوست کی نہیں کہہ رہا لیکن جنت کی بشارت اس پہ فٹ نہیں کلمہ گو ہے اگر اللہ تعالی نے معاف کیا جنت میں جائے گا ہمیں کون سا مسئلہ ہے لیکن جو کچھ کیا وہ برے کرتوت اس کے برے ہیں ٹھیک ہے اور جی لانت نہ بھیجیں صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہمیں بھیجنے کی ضرورت ہے جس نے اہل مدینہ سے ظلم کیا خود لانت اس نے کمائی کوئی جھوٹ بولتا ہے میں اس کو لانتی کہوں نہ کہوں اللہ کی لانت کا مستحق ہے لانت اللہ علیہ القاظبین اللہ تو خود بھیجے اسی طریقے سے یزید کے دور میں تین سیاہ کارنامے اسی پمفلٹ پہ لکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کو جلانا صحیح مسلم سے اہل مدینہ کو لوٹنا ان کو قتل کرنا بخاری اور مسلم سے اور حضرت حسین کی شہادت یہ میں نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں یزید کے تین سیاہ کارنامے آخر میں میں اب ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ مہم کھڑی کی اور پوری دنیا میں آگ لگ گئی ہے یہ پمفلٹ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف لکھا تھا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور دنیا پہ اللہ کی حجت مانتا ہوں انہیں انہوں نے جب وہ بات کی تھی تو ان کے خلاف میں نے یہ پمفلٹ لکھا انگلش میں بھی ان کو علمی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے کہ آپ بھائی غلطی پر ہیں آپ تو امام نے تیمیہ اور وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ رہے ہیں یہ بخاری مسلم پڑھے کہ کہاں پہ یزید جو ہے وہ اس پہ کستنتنیا پھیٹا ہے خدا کے لیے مولویوں کی کتابوں سے نکل کے اور پھر اب اسے سوال ہوا اس نے کہا جی امام غزالی نے لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے ویسے آپ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو جب یزید کی واری تو امام غزالی امام غزالی نے تو تسی صوفی نو مسلمان بھی نہ سمجھے تو ہن غزالی دے کول ڈجا رہے ہو قرآن اور صحیح حدیث تو پھر یہ لکھا ہے میں نے اور ان کے جب یہاں پر شاگرد یہاں پر آئے تھے اشرف محمدی ان کے لیکچرز بھی ہیں ان کے سسرال اسلام آباد میں جو کہ میری جاب اسلام آباد میں وہاں پر بھی گھر ہے الحمدللہ جیلم میں بھی رہتا ہوں تو میں ان کے گھر جا کے ملا مجھے کسی نے بتایا کہ انڈیا سے آئے انہوں نے مجھے چالیس منٹ دیے میں نے پمفلٹ ان کے ہاتھ میں دیے انہوں نے کہا جی علی بھائی کیا بتائیں آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک کے اس کام کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ ہمارا کام ٹھپ ہو گیا انڈیا کے اندر پیس کانفرنسز جو تھیں وہ کینسل کروا دیں باقی لوگوں نے یہ جزید والا مسئلہ اٹھا کے بہرحال میں نے ان کو کہا یہ ان کو دیں انگلش میں بھی میں نے دیا کہ شاید اصلاح کا ہم یہی کرتے ہیں کہ جی پہ فتویٰ نہیں لگاتے علمی طریقے سے تو وہاں اس پہ میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے صحیح حدیث شیخ زبیر علی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں شیخ البانی بھی اور یہ حدیث سے متواتر ہے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا مسند امام احمد میں انٹرنیشنل کے مطابق دو ہزار ایک سو پینسٹھ دو ہزار اور جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس پہ یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مشن اٹھایا ہے اور آپ کو یہاں پہ ماشاء جو تین چار سو لوگ موجود ہیں ان کو یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں اسی کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ان کی وفات کے پچاس سال کے بعد یہ صحابی کا خواب ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا اور صحابہ کو تو ڈیفینیٹلی حضور کی شکل کا پتا تھا شکل مبارک ان کو پتا تھی ابن عباس نے خواب دیکھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں جسم گرد آلود ہے اور پرانگدہ حالت ہے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی وہ تو شیشہ اور پائی شیشہ قبل مسیح بھی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کانچ کے برتن میں پانی پینا ثابت ہے بعد یہ بھی حدیث کے اندر ہو کر رہے جی شیشی کہاں سے آگی شیشہ قبل مسیح ہے شیشہ کو آج کی دریافت ہے خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے 
جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں کاؤنٹ کے اٹھا میں نے وہ تاریخ اور دن یاد رکھا 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن حضور کی وفات کے 50 سال بعد کئی دن بعد خبر آئی کہ اسی دن اسی وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا ظاہر اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا اسی طریقے سے چینلز نہیں تھے تو کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک تمثیلا خواب دکھایا آپ کے صحابی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہے یہ تمثیلا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایکزیکٹ آپ کو کربلا میں موجود تھے آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوا ہوں مجھے آپ اگر کہیں میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو مجھے نہیں پتا ہوگا یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکس بی میں نے اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت قیامت تک ہو سکتی ہے لیکن جو آپ کی شکل مبارک یہ نہیں کہ صرف صحابہ کو بعد میں کئی لوگوں کو ہوئی ہے میں نے صحیح مسلم سے ابو دعوت سے مثالیں پیش کی ہیں قیامت تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں یہ تو بھارت صحابی کا اتفاقی خواب ہے تو وہ کہتے ہیں بعد میں پتا چلا اس پہ میں آیت پڑھوں گا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر ستامن ان الذین یعذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی لانت ہے وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دردناک ذریل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اور حدیث بھی سن لیا المستدرق للحاکم میں انٹرنیشن امریک کے مطابق چار ہزار سات سو سترہ صحیح ابن عبان میں سات ہزار ایک سو چار شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی زی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے ہم اہل بیعت سے جو بغز رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا یہ کہتے ہیں اللہ نظرہ بھیجو اور اسی کا ترک المستدق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ جو موجود ہے چار ہزار سات سو بارہ اس میں الفاظ ہیں اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑے اور روزے کی حالت میں ہو اور تب بھی اس کے دل میں اہل بیعت کا بغض ہو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ہی ڈالے گا ولیعوذ باللہ تعالیٰ ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اہل بیعت کا یا کسی صحابی کا بغض رکھے غلطی اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے غلطی کو غلطی کہا جائے گا اللہ اور آخر میں میں اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک کال پر جو بخاری اور مسلم کے متفقہ راوی ہیں بنیادی راوی ابراہیم نخی تابعی المتوفہ چھانوے ہجری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد حماد بن ابی سلمان کے استاد ابراہیم نخی ان کا کال المجم القبیر التبرانی تبرانی امام تبرانی کی کتاب میں موجود ہے دو ہزار آٹھ سو انتیس نمبر اثر ہے جل تین صفحہ ایک سو بارہ پر اور میں کہتا ہوں ابراہیم نخی نے تو کام ہی ختم کر دیا آپ سنیں الفاظ اس پمپلٹ پر بھی میں نے آخری نصیت ابراہیم نخی کا کال ڈالا ہے وہ کہتے ہیں سنیں آپ حوالہ میں نے دیا ایسے شیخ زبیل لیزی صاحب نے بھی صحیح کہا اپنی کتاب میں نکل کیا اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا تھا اور قیامت کے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی چلا جاتا تب بھی میں اس بات سے ڈرتا کہ یہ حضور جنت میں مجھے دیکھ نہ لیں اللہ اور مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا مجھے اللہ بھی معاف کر دیتا اور میں جنتی بھی ہوتا میں حضور کو شکل جنت میں میں نہیں دکھا سکتا تھا اگر میں حسین کے قاتلین میں شامل ہوتا یہ تھے ہمارے محدثین رحمہ اللہ 
اور احمد بن حنبل کا قول صحیح سند سے ابن جوزی نے اپنی کتاب میں نقل کیا جو اس پمفلٹ پہ بھی میں نے لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ انہوں نے کہا یزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی حدیث لی جائے وہ مجرور آوی ہے اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا میرے پورے لیکچر ہیں مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹہ اور بیس منٹ کی میری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی بحثیت انسان تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین تبا تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت حق کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے بولے حسین اللہ 
تیری رضا کی خاطر بولے حسین اللہ تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ایک ایک کر کے میں ہیرے لٹا دیے ہیں سعید نے کر بلا میں دین نبی پیواری دین نبی پیواری اکبر نبی جوانی دین نبی پیواری اکبر نبی جوانی آباس نے بھی اپنے آباس نے بھی اپنے بازوں کٹا دیئے ہیں سید نے کربلا میں زینب کے باغ میں بھی زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی زینب نے وہ بھی خدا دیئے سید نے کربلا میں سید نے جاڑ کر 